0: Здравствуйте, наши дорогие любители спорта! Представляем вашему вниманию пятый выпуск углеводной загрузки второго сезона. Этот проект мы делаем совместно с беговым сообществом при поддержке компании ASICS. Снимать этот выпуск мы поехали в Глинджик место, где живут и тренируются известные на весь мир трейлраннинга Дмитрий и Екатерина Митяевы. В этом выпуске вы узнаете из уст одного из лучших трейлраннеров мира Дмитрия Митяева, что такое ранинг особенности тренировочного процесса трейлраннеров и истории про ультрамарафонские гонки. И мы напоминаем о том, что после каждого выпуска углеводной загрузки мы разыгрываем одну пару кроссовок от компании ASICS. Все условия розыгрыша вы найдете в описании к этому видео. Приятного просмотра!
1: Ну что ж, давайте, во-первых, поблагодарим славный город Геленджик. Да, это прекрасное место. Славный гольф-клуб города Геленджик, где мы сейчас восседаем. То есть место, куда можно
2: приезжать, реально оттягиваться. Сто процентов. Да? Не, ну посмотри вокруг, что здесь происходит. А здесь ты... просто невероятно. Это, ну, европейского уровня место.
1: Очень люблю это слово. Европейского уровня? Да. Ну и у нас гость, между прочим, мирового уровня. Это так. Многие, кстати, его знают под именем
2: Дмитрий Митяев. Угу. Как вам два дня проведенные вместе с легендой?
0: Мне. Ну, во-первых, обгорела шея. Забили... За, 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 забились э, квадрицепсы на ногах. Что еще было? Стерлись мизинцы. Но я очень много узнал о трейл-раннинге и теперь хочется Хочется
1: попробовать. Все-таки подставил в моих телах. Все, так... Началось. все <свят> <свят>
0: взорваться. И не слышно, да?
1: Давайте все-таки для начала, как в любом научном дискусе, определимся с терминологией. Дим, что такое трейл
0: ранинг? Да, наверное, все, что не по асфальту, все, что нас вокруг окружает, поля, горы, все это трейл ранинг. То есть куда мы хотим, куда глаза глядят, побежали, что рядом есть, любое бездорожье можно назвать трейлранингом, но э, в целом, конечно же, для трейлраннеров, тех, которые прям в теме и бегают, все-таки трейлранинг больше отсыгрывается с бегом по горам. Но ни в коем случае я не хочу сказать, что гонки, там, которые по песку проходят или по равнине что это не трейл ранинг но просто круче, наверное, интереснее, и красивее, по крайней мере с моей точки зрения. Почему я люблю этот вид спорта, когда все это в горах происходит? Ну вы сами вот, например, да. Вчера мы гуляли по горам и все эти закаты, рассветы, постоянно меняется картинка. Ну не знаю, это главная ценность этого вида спорта есть э, вообще подразделения трейл-раннинга? Просто я слышал такие названия, как Skyrunning.
1: Э, а... а я, помимо этого, слышал еще XL, вот это все. Вот Нам надо сейчас определиться. Да? Давай, рассказывай. Просто э, чтобы мы понимали, во-первых, и наши зрители тоже, э, с чем это есть и куда э, ссуваться. И более того, нашим зрителям э, надо сказать, что странно было бы, если мы про трейл говорили бы где-то в закрытом помещении, без ветра и да. дополнительных без вида. Да. Поэтому вам еще дополнительно, помимо звуковой дорожки в виде Дим Митяева, который вам сегодня все расскажет, еще немножечко лета из Геленджика.
0: Вот так вот. Это лишний повод. В уши. Если вы слушаете подкаст, зайти на YouTube-канал и посмотреть еще, как это выглядит на картинке. Да. Давайте. Ну, наверное, начнем с того, что существует Два вида спорта ⁇ альпинизм и легкая атлетика. И вот трейл-раннинг официально, как уже три года, дисциплина легкой атлетики. Скайранинг дисциплина альпинизма официально. Но в целом разницы именно в самих видах спорта настолько все смешалось. То есть многие гонки даже проходят, например, там, да даже в России взять, например, Конжак гонка Она проходит как этап Кубка России, например, там, по трейл-ранингу, а также и чемпионат России по Skyrunning, например, и все это в один момент происходит. Хотя по правилам Skyrunning, например, гонка, она не будет подходить. Но есть определенные, как бы, скажем так, звездочки, что она может при каких-то там условиях. Изначально задумывалась как? Что Skyrunning, все, что выше 2000 метров, а Trailrunning, все, что высота, не набор высоты, а старт?
1: То есть, подожди, правильно я понимаю, что если ты бежишь по прямой, на высоте 3000 метров, то это уже тоже может считать скайрайнингом.
0: А, без набора. Есть, есть определенные еще критерии набора высоты, градиентов, но это постоянно, все с каждым годом немножко правила меняются. То есть, наверное, ну, не столь логично будет назвать, если просто мы где-то там вышли на какой-то глечер да, ровный и бежим. То есть, ну, не совсем это будет скайрайнинг. Да и вообще, как бы я говорю, это все с точки зрения правил, как изначально задумывалось, чтобы не было противоречия именно между самими дисциплинами. Но все это смешалось и все гонки проходят просто как им выгоднее, наверное, в какой серии быть, кому относиться. Поэтому что трейл раннинг, что скай раннинг, разницы здесь нет. Но в самом скай раннинге, например, есть дисциплины. Это вертикальный километр, скай, марафон и ультра. Это в скайраннинге. Чемпионат мира проводится раз в два года. На чемпионате мира марафон дисциплина. Когда чемпионат Европы проводится скай дисциплина. Остальные дисциплины присутствуют ежегодно. Но чемпионат мира и чемпионат Европы в целом он как бы не столь престижный. Считается в этой дисциплине в основном просто отдельные топовые гонки. В трейл-раннинге с точки зрения дисциплин тоже в этом году произошла реформа. И получается сейчас все это разделилось на XS, S M, L, XL и XXL Соответственно, самая короткая Не скажу, до скольких километров Ну, грубо говоря, гонка, например, там 10 километров какая-то Она будет к XS относиться А XXL это все, что уже совсем там 100 миль там, и дальше то есть гонок существует очень много а, с каждым там годом там, не знаю там, в каждой стране появляются везде везде потому что ну, в любом городе есть вокруг там не обязательно горы какие-то поля и людям нравится природа просто и выйти пробежать на природе это классно и это стало все вот называться крастрейл раннингом а, для чего сделали это разделение чтобы наверное проще было выявлять лучших в дисциплине потому что есть сайт ИТРА, и там есть performance индекс и вот как раз этот Перформанс индекс – это как, вот, например, если в марафоне каждый поймет, там вот 20 человек бежит в марафон, что он бежит как в ну, его уровень А в трейл же непонятно. То есть одно дело, мы будем бежать вот по таким красивым зеленым лугам, да а другое дело, будем бежать, где будет такой же градиент, но будет грязь. И поэтому сделали вот перформанс индекс – это баллы, которые присуждаются и вот в каждой дисциплине уже более-менее можно по кто сильнее, кто слабее. С Сложности прохождения трасс и времени его прохождения. Да, там критерии, как раз в этом перформанс-индекс не учитывается уровень стартующих атлетов, потому что многие думают, что сильно зависит, например, если я бегу эту гонку, у меня там изначально мой перформанс-индекс, например, 915, то и другие получат, несмотря там, проиграв даже мне час, уже больше баллов. А в самой системе это не учитывается, учитывается как раз вот перепад высот, расстояние, и там определенная формула, которую они придумали. Ну, то есть, любители тоже могут получать наравне с профессионалами, если показывают подобные... Как раз все, каждый получает а, финишировавший Финишер каждый получает а, эти баллы, и это и является, то есть, в трейл-раннинге таким мерил, мерилом, я не знаю, кто сильнее, кто слабее. То есть, получается, не нужно хвастаться, сколько ты бежишь километр. Да. Вопрос... Захочешь на сайт. Размер индекса. Размер индекса. Индекс.
2: Да.
1: Да. Да. Индекс. А, исходя из этого, тут это очень сильно напоминает... Теннисный, да, э, расклад по листу. Скажи, пожалуйста, топы – это сколько? Вот в теннисе принято считать, что если ты завалился в топ-100, mm -hmm. то ты уже в, есть на карте тенниса топ-50. Это, соответственно, уже где-то там есть
0: деньги. А, в трейл в принципе, но ну, по топ, наверное, нет. Вот как раз по баллам, например, сказать, то считается супер-мировая элита э, топ как бы она называется, топ элита, это выше 900 баллов, потом 880, 900, могу плюс-минус 5 баллов ошибаться, это считается просто элит уровень, и вот интернешнл уровень это 840, 880, это я сейчас про мужчин говорю, и вот 700, кажется, 90, 840, это российский уровень, и на самом деле у нас в стране вот как раз ну, национальный уровень не российский, национального уровня атлетов, которые соответствуют индексу ИТР, их не так много, не говоря уже а о за 840. Атлетах. То да. есть планка является где-то в 800 баллов. Получается, да? да. Ну и логичный вопрос, сколько, сколько у тебя? 915. 915. 915 да. Я живу. 915 это фактически ты супер -элита. Да, да У Вас таких в мире а, нет. У кого Катей, именно? Катя, у женщин чуть ниже А сколько у Кати? У Кати 745, но у женщин соответственно, это те же баллы они получают То есть по сравнению с мужчинами Ну, например, что ты 745 получишь если пробежишь, например, такой же результат покажешь что Катя, что, например, Катя получит То есть нет разделения Да, да, да Так вот Сколько у вас таких с таким индексом, как у тебя? Если брать все дисциплины, начиная как раз вот от самых коротких, то таких наберется достаточно, у кого выше 900 баллов. Это наберется ну, порядка 30 человек точно. А если брать именно дисциплины, в которых, например, я специализируюсь, это марафоны больше, то ну, примерно моего индекса... А, да я скажу, я 6 или 7 именно в своей, в своей дисциплине, в которой специализируюсь. Когда ты вышел на этот уровень э, по баллам? Ну, с каждым там... с каждым годом как бы, уровень рос, и вот последние два года уже, в принципе, из топ-3 я как бы ну, вообще не вываливаюсь. И учитывая, что самые топовые гонки, бегаю, но ну, в прошлом году, у меня уже в 18 даже году, уже выше 900 был средний индекс. А он накапливается, этот индекс, или это каждый год обнуляется и заново? Именно total индекс, он считается за последние два года 6 лучших стартов. Ага.
1: Пытаюсь понять, как но. его заслужить. Не общее, очень напоминает мне эта история теннис. То есть, а, а на следующий год тебе нужно защищать эти,
0: этот старт. Просто то если, есть, есть,
1: если сах, чтобы
0: сохранить. Да, если бал. гонка, то есть за последние два года, угу. если у меня шесть стартов эти вот есть лучших, они остаются. Если с момента старта два года проходит, соответственно, он вылетает и какой-то другой из моих стартов, э, ну подтягивается в эти шесть баллов, шесть лучших гонок. При регистрации на гонке. Есть какое-то, не знаю, преимущество, что ты такой ответ да. или порог входа на гонку? Ну, в принципе, мы на все гонки нас как бы. Вал-карт приглашают. Но это у вас. А если говорить про любителей, там я должна быть какая-то квалификация для того, чтобы. Есть топовые гонки, например, такие. У нас самая главная гонка это ультратрелоде Мумблан. Там пять гонок вообще. И основная гонка это 170 километров через три страны это Италия, Франция и Швейцария вокруг Мумблана. Так вот, на эту гонку обычному человеку, чтобы попасть, нужно пробежать несколько гонок, сейчас немножко систему поменяли, но последние годы было именно, что три гонки по 100 километров он финиширует, набирает 15 баллов за последние два года. Если он эти баллы набрал, он участвует в лотерее и, соответственно, повезло, не повезло. А если человек вот как раз соответствует критериям, то есть я не помню, сколько там входной порог, но мне кажется, 850 баллов, и человек может уже без лотереи заявляться. картам. Да. Заварить. Если 890, он может и без взноса заявляться. Ну, то есть топ-элиту, конечно же, везде приглашают. Но это достаточно удобно, потому что за две недели ты просто должен сказать, там, я еду или не еду. Но для понимания масштаба, вот ты говорил, там, 7 или 8. то
2: есть можно так сказать, что ты один из самых крутых трейлрайнеров мира, ну то есть там типа один из пяти лучших, там, один из десяти лучших. Ну
0: я скромный, ну может быть так. А, я я так скромный, поэтому да. Нет,
1: я думаю, что те, кто знает о существовании Читы, Митяева, Дима, в частности, понимают, о чем идет речь. Но нас смотрят и люди, наверное, которые впервые сталкиваются. Понятно, что вот это для них будет очень интересно. Скажи, пожалуйста, кто так клево придумал, когда вы, по сути дела, в очень интересную структуру попадаете вот этой войны за баллы? Потому что это все придает этому какую-то э, инте, интересность, интересность. Плюс, по сути дела, вы же за деньги, да? Призовые, это вся там история.
0: Э, призовые есть, но в трейл они пока не такие высокие. Все больше и больше где появляется. С, да. Чем э, да в даже...
1: шоссейном беге? Конечно.
0: Хорошо, да. но при этом в
1: шоссейном беге нету такого интереса, в моем представлении, сторонних
0: спонсоров. Тот да. же
1: Red Bull, он, его нет в шоссейном беге.
0: Я вот не знаю, выносливости есть или нет. Спринтеры какие-то подписаны точно. Вот выносливости, наверное, нет. Все-таки вот в триатлоне есть, да, в трейлраннинге, то есть в таких дисциплинах. Да, здесь основной заработок атлета, в принципе, который они получают, это команды и сторонние спонсоры. То есть структура на этом вся построена, и опять же тебя как-то стимулирует ну, от твоих там бонусы и так далее. Они могут быть даже выше, чем призовые, в принципе, у атлета на гонке. Но все равно вид спорта развивается, и последние годы он очень сильно набирает обороты, и эти призовые появляются. А вообще, с точки зрения, кто придумал, есть ну, вот, международная федерация international trail running ассоциация точнее вот они придумали и это очень интересно да и многие как раз вот за этими баллами гонятся то есть именно вот этот performance индекс зачем это придумали я думаю цель основная была как раз вот чтобы это ну человек я говорю просто непонятно вот я вот бегу там 100 километров по горам например там за скажет за 15 часов никто не поймет даже в своей тусовке ну потому что скажут, да там у тебя там не так технично было или еще что то а конкретно когда есть человек ну, бегает это он понимает там, у меня там перформанс индекс семьсот да, предположим Я и другой понимаю. о круто там, например там. и на старте опять же то есть там, а, стартовая твоя ну, не то что позиция стартуем мы все вместе но именно стартовый протокол какой то например там, ты ну, десятый в рейтинге стартуешь например понятно кто какой по силам чтобы распределить чтобы можно было более менее ну, определить кто есть кто. Слушай, тебе не кажется, что именно поэтому трейл раннеры ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что трейл они немножечко так оставят в стороне от бега по ровным поверхностям. То есть, ты, когда говоришь про шоссейников, то там все понятно. Шоссейные бегуны — это любой человек, который надел кроссовки и побежал утром вдоль парка или там участвует в марафоне. А когда говоришь про трейлранеров, у них прямо они, во-первых, все друг друга знают, как правило. Как правило, такие более дружные тусовки. Это очень хорошо подмечено. То есть я это, я это со стороны увидел. То есть когда мы говорим там, про груд, например, да, там люди верещат от этой гонки, и человек, который первый раз попадает туда, не поняв сути вот этой коммуникации между бегунами, да, он, он в случайно. шоке. А?
2: Случайно. Ну, есть... Случайно, да,
0: все правильно. Типа решил попробовать. Он сначала находится в шоке, потому что ну, он увидит там росу, козу, брод, бег там по кочке, слазать. Ну, то есть это дичь какая-то. А потом, когда ты делаешь это на финише, ты понимаешь, и тебя это реально засасывает. Потому что вот мы с Сашей тогда бежали и маленький, и я был просто в восторге. Хотя мы были все в грязи, вся техника в грязи, все мокрые, там то пиявки в, в ушах. Но это было круто. Бег по горам вызывает тоже какие-то ну, неимоверные ощущения с точки зрения вот, восприятия того, что ты в природе. И, наверное, вот эта вот система оценки друг друга, она, наверное, самая оптимальная. Она сложная, но она очень четко описывает то, что ты можешь, и как ты долго в этом варишься и твои способности. Ну, мне так кажется. Да, еще очень хорошо ты подметил, именно с точки зрения вот этой дружности и вообще атмосферы у нас даже у элиты, когда мы бежим, то есть, ну, например, если бегут марафонцы, да, кто-то из них один упадет, все остановятся, спросят, как у него там, до да такого и близко не может быть. У него много случаев даже, я на ультраперене бежал, там, и один из лучших бегунов, там, и бежим вместе, я падаю, спотыкаюсь. Он обворачивается, возвращается, спрашивает, как у меня там самочувствие и так далее. То есть, оно даже у элиты вот это вот, несмотря на борьбу, то есть, я всегда говорю, что для меня очень ценно. Я выхожу, у меня нет соперников, я соревнуюсь с самим Профессоюз, собой. Профсоюз, да? Ну, можно так сказать, да. Это круто. И я с детства это, ну, вообще, в целом, когда еще даже там ориентирование в детстве занимался, там тоже так, такая же обстановка, что приходишь на стадион, у легкоатлетов как-то, особенно кто-то на стадионе, у них сразу именно ну, такая дисциплина в плане, немножко злые на друг друга. Вот эта злость есть, она присутствует. На шоссе у многих не так, уже ну, это разбавляется, он все равно немножко есть. А вот в трейлраннинге все намного вот, более дружно. Такая... Это,
2: это может быть еще связано с тем, что там же у тебя все-таки очень большое расстояние, без особой разметки, mm -hmm. и это реально опасно с точки зрения, если ты упал, там что-то сделал, к тебе долго могут не, ты не, знаешь, мне не, кажется... не, не, не прийти помощь. Элементарно. Это, мне кажется,
1: просто э, в этой истории очень много... Из альпинизма, ну, где-то вдруг рядом. оказался друг. И исходя из этого появилась вот некая вот эта эстетика альпинистская, коммуникационная, да? В этом что-то есть, присутствует. Дима, это французы-итальянцы, да, или это в
0: основном? Испания-Франция. испания, Франция. испания. -французы, да. Итальянцы тоже, но все-таки вот у испанцев больше всего гонок, атлетов, именно с точки зрения популярности, дисциплины в стране. Вот Франция-Испания. Итальянцы больше по велосипедам, мне кажется. Например, американцы, они тоже вот, ну, такие прям вот заряженные это дело, они все мечтают выиграть UTMB, главный страх, но пока ни один американец так и не выиграл. Женщины выигрывают, а вот мужики там смотришь, тренируются, там, кошмар сколько много, кажется, ну все, сейчас рекорд будет.
1: Да, да простят меня жители славного города Миннеаполиса, а это все белая, да, тусовка получается? Да. Почему?
0: Не знаю, на самом деле очень много вообще а -а, киницев пробуют, э -э, дисциплины. А что и, ломается,
1: скажи? Вот да, ты со стороны человек, это у нас страничка этого российского юмора. Этого. Да, это как бы к этому...
0: Что ломается? Есть несколько атлетов, которые вот есть, например, эритрийцы, если взять. Вот у них они и в горном беге, даже если совсем чуть в сторону, но тоже все-таки по горам и все это можно трейлер называть. А вот эритрейцы более-менее бегут, потому что у них как-то, скорее всего, силой выносливостью, ну, более-менее все в порядке с точки зрения, не знаю, как назвать это даже генетически, а вот киницы почему-то никак, даже на коротких дистанциях. Что говорит о длинных? Например, там марафоны топовые есть, или Зинал гонка у нас, где выходят все люди с шоссе, которые имеют по 13-30 на пятерке, марафонцы, полумарафонцы, и только единственный вот Маму Эритрейц, вот он борется с топами, и вот он выигрывал эту гонку, в прошлом году третий был. Сложно сказать, мне кажется, все-таки именно генетически они не тянут вот этой всей мышечной нагрузки. То есть у них... То есть шоссе он твой одиннадцать тянет, а да. в горку нет, нет, и особенно с горы, особенно с горы, да, именно они могут еще бежать, когда один подъем, один спуск, а вот когда больше, и многие как бы скажут, да, они просто не готовятся, там просто денег нет, нет, даже где есть гонки, где есть деньги, где они готовятся, пробуют и многие ребята которые там чемпион мира в марафоне даже был в команде там по горному бегу бегал чемпионаты мира по горному бегу но все равно он проигрывает более там слабым ребятам на самом деле такую параллель с точки зрения атлетов у кого именно силой выносливости ну не то что проблемы у кого ее меньше но они бегут взять например я делал анализ такой вот ребята американцев даже тех же они бегут более равнинные гонки хорошо и могут например делать там работы на стадионе там, не знаю, там, по пятерке катать там, по 14-10, по 14-20 несколько раз. Без проблем. Там, полумарафон там, взять там, час 0.3-0.4 имеют. Но они, например, очень плохо покажут себя в велосипеде, например, в смежной дисциплине. А я, например, наоборот, в велосипеде лучше себя покажу, там, у меня будет намного выше ваты, чем у них, но я близко не пробегу к по-ровному. А когда мы на гонке встретимся именно на трейловой, мы примерно одинаково будем бежать. И вот мне кажется, у кенийцев как раз вот такая же история, как вот у этих ребят, которые быстро бегут Просто мышечно они не могут все. Вот ты очень хорошо сейчас перекинул мостик на велосипед.
1: Исходя из этого, правильно ли я тебя понимаю, что силовая подготовка – это основная история
0: в а... гором беге? Обязательно. То есть именно многие вообще даже с точки зрения велосипед спрашивают, например, там, а зачем велосипед, мы же бегаем. Если сравнить бег по горам, особенно по хорошим горам, то вот этот элемент силовой выносливости, он в велосипеде намного выше и лучше, чем и э, коэффициент полезного действия от велотренировки. Для человека, который готовится к соревнованиям по трейл-раннингу, если у него нет рядом гор, он будет полезнее, чем он выйдет просто побегать по стадиону или по шоссе.
1: Сколько времени из твоего всего подготовительного этапа
0: занимает тренировки на велосипеде, велостанке? Я предпочитаю велостанок больше с точки зрения именно безопасности и качества тренировки. То есть я могу со спуска там крутить, то есть ну, могу за 90 минут сделать хорошую качественную тренировку. Но также обычный велосипед тоже здесь приветствуется. Как бы, ну, кто как хочет, кто как любит, у меня получается иногда до 50% процентов тренировок прям вот у меня только велосипед то половина времени ты да. проводишь на велосипеде? Да, тренировок. и многие ребята спрашивают, ну то есть сколько километров ты бегаешь, например если я скажу, что я бегаю уже последние, не знаю там, несколько лет меньше ста километров, но при этом я тренируюсь, до да, больше 20 часов обычно
1: привет дяде Давиду мы передадим сейчас да. который безусловно будет здесь просто тренер мой, который велосипедист и он готовит меня бегу через вел. Сначала даже господа смотрели на меня с недоверием. Происхожу. Я привел, видишь, товарища. Сейчас вам
0: ваша, ваша банда увеличивается. Скажем. Мне кажется, что придет время, когда бег вообще а? бег отменен. Это скоро. бег, Не, бег Время придет, что что а, что. Время придет, когда и топовые марафонцы начнут использовать велосипедподготовки. Потому что многие сталкиваются именно... То есть функционально многие могут расти. То есть потолок еще не пройден. Но они не могут это сделать, потому что увеличив чуть-чуть объем, они начинают травмироваться. Даже вот история была с тем же Мофара, когда вот он к марафону готовился. Буквально, я не помню цифры точные, но он делал на 15 километров больше, когда и он постоянно травмировался. Всего лишь на 15 километров нужно было снизить, и он нормально стал переваривать объем. То есть 15 километров, что это такое вроде бы, да, казалось. А вот как раз, если нагрузку эту разбавить еще, например, беговой дорожкой в легкий уклон, когда ударная нагрузка снижается, и разбавить велосипедом, мне кажется, это очень эффективно было бы для многих атлетов. И я уверен, что через несколько лет ну, как бы, вот вспомним вот это, и многие начнут прям активно это использовать. Если вот вернуться к тренировкам на велосипеде, как сейчас мы услышали, 50% тренировок на велике для ну Для меня это удивительно, потому что я всегда думал, ты живешь в Геленджике, здесь куда ни плюнь, везде гора. И серьезные. мы вчера убедились в этом. Я думаю, что постоянно бегаешь в гору, ну, это логично, то есть если бегун хочет бежать в марафон, он должен, по мнению многих специалистов из интернета, набегивать большие объемы в тренировочном процессе. А велосипедные тренировки у тебя какого плана? Это какие-то высокоскоростные, какие-то с высоким каденсом? Или ты на низком каденсе крутишь тяжелые там, ваты? И вообще скажи, сколько у тебя сейчас
1: с ФТП? Это тоже очень важно оценить. Особенно, я думаю, что представители ФТП-комиссии да. это комитет по отслеживанию пульса. У него есть подразделение ФТП-комиссия. Они сейчас тоже представители ФТП-комиссии нас смотрят, поэтому им обязательно надо сказать, а
0: то они это будут негодовать. По последнему тесту 445 было даже несколько тестов. Это при понимаю.
1: скольки килограммах Ты сколько ну, вешаешь?
0: 80. То есть это выше, чем 5,5. 5,5 э... 5 ватт на килограмм. Ну, 5,6. При... 5, 6. 5, 6. Да. В принципе, я думаю, если я хотел бы сильно с головой уйти, то близко к 6 можно приползти туда-куда-то. Но вообще, ну начну, наверное, с того, э... то что в целом велосипед, вообще любая нагрузка аэробная, она положительно будет для трейлранинга сказываться, потому что Потому что очень много задействуется групп мышц, и в принципе мы должны их подключать. А когда мы не живем рядом с горами, максимально, насколько возможно. Если мы живем рядом с горами, велосипед уже здесь наоборот. Когда мы тренируемся много в горах, у нас мышцы загружаются, и плюс самое главное нервная система все равно, даже когда картинка меняется, все это, она все равно устает. И нам нужно стараться максимально разнообразно тренироваться. Но разнообразно это не значит, что неэффективно. Многие понимают, что разнообразно это вот просто там аутдор. Там, покрутил, посидел педальки спокойно там себе. Иногда это будет полезно. Но для меня, как бы, велосипед – это просто инструмент хороший. То же самое, как бег, я просто сажусь. Если у меня, например, сегодня э, по плану стоит беговая тренировка, например, там, какая-то высокоинтенсивная, темповая, да, если я планирую ее сделать в четвертой зоне, предположим, я чувствую, что у меня там мышцы недовосстановились Да или просто я решил на велосипеде делать Я делаю конкретно такую же высокоинтенсивную тренировку Единственное отличие, что э, стараться нужно для целей именно не велосипедных А для целей э, как трейлраннера делать на более низком каденсе Потому что сама биомеханика бега в гору и педалирование на более низком каденсе она очень похожа. У меня есть как раз вот
2: в тренировочном, в моем плане, который мне пишет мой тренер, как раз промежутками идет, допустим, может идти велотренировка на высоком кадре и велотренировка на низком кадре. потому что как раз работают, по всей видимости, разные мышечные волокна, и одна на низком, она, как получается, как замена силовой может являться, да, по сути дела. Ну, в принципе, Нет, в можно так сказать, смысле. именно силой выносливости, да. Да. Вот, и это такая, знаешь, что очень э, даже психологически э, достаточно сложная тренировка, потому что вот на низком кадре крутить, конечно, гораздо, гораздо сложнее. А мне
0: нравится. Это, понятно. Гораздо сложнее в гору бежать,
2: чем по прямой. И тебе тоже нравится. Понимаешь?
0: Но при этом, я так понимаю, что ты не особо велосипедист на улице, да? Да, не особо велосипедист на улице. Во-первых, и вот новый велосипед я ни разу не выкатывал на улице. Он у меня как на станке стоит и стоит. Ну, меня вполне устраивает то, что я могу во время велотренировки что-то посмотреть. Плюс мне нравятся темповые делать именно взвифт, когда ты погружаешься. Просто там, ну, тактические моменты, драфтинг, там все есть. И можно очень хорошо прям там 40-30 минут там пролетает. Там можно две гонки проехать очень быстро. А также и длительные, конечно же, я выполняю на велостанке, то есть, ну, три часа запросто я могу отсидеть, потому что длительный у меня примерно каждый третий-четвертый день, и вот как раз вот чередуется, например, там, длительная с небольшим набором высоты, там, потом с большим набором высоты, потом длительная на станке. Что такое с большим набором, с длительной? А, ну, например, если возьмем там за два часа можно пробежать 30 километров, да, предположим, но будут небольшие там холмы, получится там 1000 набора, да, а можно же пробежать всего 15, но набора будет там 2000, предположим. Небольшой набор. 2000. Да, 2000 И еще на велосипеде, я считаю, очень эффективная тренировка, особенно для трейл-раннинга, это короткие спринты в гору когда на недостатке кислорода именно я стараюсь чередовать тренировки либо 15 через 15 секунд, либо 30 через 30. МПК протокол просто идеальный. То есть ты выходишь за пано в эти моменты. Да? Это именно МПК протокол, когда ты 30 секунд отрабатываешь на максимум, потом 30 секунд на недовосстановление еще крутишь в гору. Беги, кстати, а потом такие... восстановительное вниз, условно. Да, потом можно дробить, например, там сделал цикл, там, ну который <къех> всего был 2 минуты вот такими ускорениями, потом какой-то там 3 минутки откатался спокойно, опять, то есть, в зависимости от уровня атлета. Дим, скажи, пожалуйста, вот
1: если дать совет условному человеку, который с карандашом сейчас тебя слушает, да, внимательно, это сколько раз в неделю? у тебя велосипед. То есть, это вот небольшая, насколько я понимаю, во всем этом есть силуянщина, да? Что, в принципе, на равнине ты готовишься к... Ни разу не полез в город ты можешь, по большому счету, хорошо подготовиться. Да. После э, небольшой ветровой паузы, или ветреной, ветреная пауза, возвращаемся к
0: нашему разговору о силуянщине, да? О том, что можно ли подготовиться. Да, на самом деле у Силуянова было достаточно много интересных идей, которые, если использовать с умом, скажем так, они принесут пользу многим. Понятное дело, что многие как раз, когда раз уже заговорили об этом, пробовали тренироваться прям, точь-в-точь, -точь, как он проповедовал, скажем так, но многие вещи не работали, потому что иногда практика с наукой не всегда сходится. Так вот, да, можно это так назвать, но основная идея в том, да, чтобы мышечное волокно сохранить в большей степени, особенно когда мы бежим, потому что по горам, спуски, как бы у нас мышцы не были готовы, волокно разрушается. Соответственно, добавляя альтернативных тренировок, помимо того, что мы их используем, как восстановительный, мы можем очень хорошо развиваться. А что не работает у Силуянова, по-твоему? Не работает? Ну, с точки зрения, когда он говорил, что закисление, например, было, оно было вредным, то, что мышца сама по себе рушится от закисления. То есть ну, много очень моментов, которые... И причем, если взять даже не то, что в целом не работает, кого Силуянов подготовил? Он пытался. Вот и ответ. Как бы можно много об этом не говорить. Ну, он же был ученый, он же... Не нет, был он, нет, хорошо, но он по его методике конкретно, если брать полностью, кого именно из циклики, у него много, я сейчас, меня вот закидают яйцами, может быть, из-за того, ну, что я сказал, кого он подготовил, с, да, я уже прям чувствую. Да. А, я именно конкретно говорю, например, пробег, если возьмем, да, как бы не пытались это полностью перекладывать и... Сам он, не сам, конкретного методику, ничего не получалось, потому что очень много, всегда, я говорю, когда начинаешь делать только по науке, ничего не получается. Нужно обязательно чувствовать организм человека, его индивидуальные особенности, то есть все вот эти нюансы, поэтому и в целом, если ну, исходить из этого, что ни одна пока компьютерная программа не может человека готовить нормально. Если бы все так было просто и работала только наука, все было бы замечательно и тренер бы не нужен был вообще. Мы сейчас фактически выходим, э, заходим в маленькую комнатку, которая называется трени «Тренировки и тренировочный процесс». Ты же э, фактически со своей женой Екатериной являетесь основателями Trail Running School, правильно? Да. То есть вы тренируете бегунов, э, учите их бегать по горам. Всех подряд, на самом деле. Ну, понятное дело, 90% это трейл трейлраннеры, а так есть у нас ребята, которые только шоссе бегают. Есть все, бегают достаточно успешно, там ну, быстрее, чем 2.30, таких достаточно. Есть в основном, конечно же, это люди-трейлраннеры, трейл которые только в горы, ну, и еще часть, которые совмещают, бегают и по шоссе, и в горах. И есть также и три атлеты, несколько человек. Как вы тренируете? Дистанционно, да? Все только дистанционно, потому что, во-первых, мы живем в Геленджике, во-вторых, мы постоянно в разъездах, и в принципе очень редко, это сейчас в связи со всей этой пандемией, да, было время, когда мы на одном месте, а так постоянно мы где-то находимся, потому что постоянно гонки, сборы и так далее, и единственный инструмент, когда мы можем с человеком встретиться, это тренировочные лагеря. Вот в тренировочных лагерях в прошлом году, например, 7 или 8 лагерей мы провели, и вот человек приезжает, тогда уже можно какие-то вот практические, там, техника бега, вот эти моменты. А так онлайн отлично
2: работает. Есть вообще какая-то разница в тренировочном процессе, в, под, ну, как бы, в построении тренировочного процесса между э, любителями, которые к тебе приходят, для того, чтобы поучаствовать, как, ты, как вы говорите, mm -hmm. мне очень нравится, в гладком марафоне? И вот э,
0: в марафоне, который, э, например, Погра... знаю, гористый. Да. Да. А вообще, в целом, почему, например, опять же, я сказал, что у нас разные да, люди, там есть и триатлеты, есть только шоссе. В целом, если тренер понимает физиологию, то есть, ну, есть у него опыт, разбирается в тренировочном процессе, то вся циклика, она одинакова по своему строению. Единственное, есть дисциплины, где за счет как раз там ударной нагрузки, где меньше, возьмем триатлон, например, да, и плюс там этих дисциплин три. То есть, объем, конечно же, будет больше. Возьмем там шоссе, там ее больше, меньше меньше, точнее, больше ударной нагрузки и меньше задействия групп мышц. То есть, соответственно, такой объем большой именно в часах, если брать, не в километрах человек не может сделать. То есть разница только в этом. А в самой именно построении тренировочного процесса, если тренер как бы нормально разбирается, он может готовить ко всему. Но разница будет в... Э -э Опять же, это будет как раз вот потому, что разные группы мышц задействуются. Это самое главное. Например, в трейл-раннинге намного больше нужно будет внимания уделять там целовой выносливости. Особенно, если рядом нет гора, человек хочет подготовиться, нужно какие-то упражнения, плюс искать какие-то маленькие хотя бы горки, чтобы мышцы более-менее как-то готовились к этому. Скажи, пожалуйста, исходя из этого, какой вариант... Какая валюта у тебя?
1: То есть для велосипедистов валюта, это ты работаешь через TrainingPix, да. для велосипедистов все понятно. Ваты, ваты переходят в ТСС. Угу. Валютой подготовительного
0: процесса велосипедиста является ТСС. Какая валюта у тебя? Это, ну, Вообще Тренпикс замечательно сделан и как раз ТСС очень хороший инструмент для тренера, но вот как раз если мы говорим о трейл раннинге, очень тяжело все перевести на какие-то математические подсчеты, потому что постоянно меняется грунт в первую очередь, постоянно меняется перепад высот и так далее, и очень много факторов, которые просто программа не сможет учесть. Поэтому для меня самое главное вообще с человеком, когда я работаю, это в первую очередь обратная связь от него. И единственный инструмент, главный вообще, это пульсометр. То есть э, здесь по ватам существуют, например, там, датчики мощности, да, возьмем тоже же там, страйт, например, для бега, но он не работает, потому что он не знает, что у нас под ногами, поэтому только пульс мы можем использовать, а в целом, если суммарно как оцениваем нагрузку, то, конечно же, это нахождение в зоне интенсивности, сколько он находился по ходу недели и обратная связь от человека, как он э, себя чувствовал. Но опять же, тоже по пульсу, особенно для тех, кто тренируется сами, например, пришли они, ну, например, в центр там, сделали тестирование, да, определили у них пульсовые Зоны. Нужно понимать и чувствовать свой организм, не опираться постоянно только на пульс. Например, у человека по нотам, ну 160 предположим, он выходит и чувствует, что ему, не, ему очень тяжело бежиться на 160 он явно не на пано бежит, потому что зоны пульса у нас тоже на фоне реакции нервной системы, на фоне, там, даже того, как погода меняется, у нас они плюс-минус немножко двигаются. Вот по себе, у меня, например, 148 панно в нагрузочном периоде, когда я подвожусь к старту, на фоне отдыха, на фоне насыщения гликогена мышц, оно становится на 8-10 на ударов больше. То есть нужно обязательно все учитывать, но все-таки к себе прислушиваться, к своему организму. То есть сейчас, получается, Дима сообщил вот эту интимную информацию, что его пано это 156 ударов, правильно? Под
2: нагрузкой 148.
0: Да, под нагрузкой во время тренировочного цикла, но во время гонки оно может быть уйти ближе к 160 еще на фоне адреналина. Скажи, пожалуйста, исходя из этого, ты
1: вчера сказал очень важную сакральную вещь, когда мы пытались за, за тобой это ползти в гору наверх. Ты сказал вещь, которую на первый взгляд для... Для, бегунов. для бегунов, по как вы называете гладких Гладкий. бегунов вызывает как минимум удивление и, не знаю, их приводит в замешательство. Ты повтори, пожалуйста, на камеру, пусть все слышат. Что главное?
0: Самое главное время. Километров не существует, трейл раннинги, скорость вообще не важна. То есть такое понятие, как темп? Не забыть темп. про это вообще. И на самом деле, это, для меня, например, это удовольствие. Я каждый раз не выхожу на тренировку и не смотрю потом, а выбежал ли я 10 километров из 40 минут, предположим, да, на тренировке или не выбежал. У меня есть 90 минут, и сколько я пробегу? 3 километра или 10 километров, потому что постоянно меняется грунт, постоянно меняется ландшафт. И это вообще не играет никакой роли. Это очень тяжело, особенно быстрым ребятам приходит, например, там, ну, у меня там полумарафон, скажем так, час 10. Ну, такой хороший результат, да? И вот тем, кто прям вот уже бегал, там чувствует, это вот он приезжает в горы где-нибудь там на Эльбрус тысячи метров, и он пытается вот эти, а я же даже по 6 минут не бежал. Вот если человек не сможет забыть про вот эти вот темп и так далее, он ничего не достигнет в трейлранинге точно. То Потому есть что... только пульс, да? да, да. Пульс, учитывая собственное ощущение, именно в эту корреляцию, как у нас зоны все равно будут гулять. Это, ну, я пока еще не, пере, не переварил это. Вот вчера, когда
1: мы с Димой над тем разговаривали, но, ну, по сути дела, у нас был какой-то элемент водный, да, в, в, в трейл. Тим говорит, ну, забудь, выключи все, что связано с скоростью, все, что связано с временем и так далее, ориентируйся пульс. И это ты очень круто кру кру сказал, по сути дела, это единственная возможность умереть, да, закислиться, имеется в виду, выпасть, если у тебя две горки. Да. То а -а -а. есть ты условного вот этого а борзового бегуна, который сейчас а -а -ай прыгнул в гору, где-то на, на втором подъемчике и догонишь, и обгонишь, да, получается? А
0: -а -а, при приведу в пример, например, там, а -а ну, заключительную гонку в, прошлом, в прошлый сезон, например, ультрапиренеи. Я на первой горе, сначала начну с того, что время победителя 10 часов. На первой горе, которая час... Д Дай подробности, дистанция, дистанция, ну как что, на хорошо. Время. 100 километров с набором высоты 6,5 тысяч метров. Да. Так вот, первую отсечку проходим, мы 6 километров, я 29-й. Забегаем на первую гору, это меньше часа, я проигрываю 9 минут. Ну, как бы казалось, я должен все, за голову взяться, там прибегаем там три часа прошло я проигрываю почти 20 минут в итоге я выигрываю 15 минут у всех ну чтобы для понимания где где ты сделал ну, серединка начинаешь догонять Вырубать, вторую половинку убегать. То есть в твоем случае это а, в, обязательное условие, это ровность прохождения с точки зрения пульса. Да. И это должно быть для всех. Неважно, человек говорит, да я же там медленно, а как, что я шагом пойду? Конечно, шагом. Я тоже шагом иду. И то же самое на тренировках. Нужно шагом ходить, потому что на гонках в любом случае будут такие подъемы, когда мы не сможем бежать. Это, это шагом, но это шагом равносильно как по 4 минуты бежать по-ровному, да, можно в гору идти, там, таким же шагом будет тяжело. Поэтому здесь самое главное пульс. И, например, если в велоспорте, там, да, вот, тоже говорили, можно одну гору там закислиться и потом восстановиться, да. Здесь так не работает. Здесь нужно постоянно ровно бежать. И неважно, пусть хоть 200 человек, 300 убежали вперед, организм не обманешь. Гонка длинная, и чем ровнее мы пройдем вот первую половину, там, тем на второй половине мы сможем уже более-менее. Потому что я всегда, когда пишу, например, план себе, там, своим атлетам, я пишу конкретно, например, там, если гонка, там, я предполагаю, 10 часов, да, на первые 5 часов по пульсу, а там уже организм подскажет.
1: То есть опять мы возвращаемся к теме отличия бега от велоспорта необратимости за окисление. Да. А в случае с горами, где эта вероятность намного выше, то ты добрый вечер. И никакой спуск тебе не компенсирует это.
0: Нет, а, можно. Можно забежать и потом со спуска там спокойно, очень трусить, все не сильно техничный, например, да, спуск. С высоким казансом? Ну, хоть с каким. Можно там, сесть на пенек, посидеть, грубо говоря, но это отдых, но это же будет проигрыш намного больше. То есть это нерациональное использование сил просто-напросто. Да? Для нас
2: было удивление жуткое, что вот этот вот спуск он э, напрягает тебя ничуть э, да, меньше, да, да, чем да, да. подъем.
1: Более того, он технически
2: сложнее, сложнее чем
1: подниматься. Конечно, да. Потому что там условно Катя объясняла, да, мы э, шли ряд, ну, назовем это шлей, она объясняет, что в подъем ты как бы упираешься э, руками в ноги и по большому Тебе счету по твоего баланса будет, в этой истории необходимости в балансе особой нету, да. А спуски это просто экстрим. Вот эти, начинаются ваши вот эти танцы с бубном, вот и это облачка.
2: Нет, вот просто эти. для понимания, да, сколько <сих> мы вчера <сих> спустились, метров 200, наверное, да, суммарно с небольшой
0: горы. И говорит, сколько мы поднялись, думали, что мы все умерли, а потом да. мы спустились и поняли, что умерли что, на самом деле мы внизу. На, на спуске, вверх да. Вверх
2: было проще. И вот это ощущение, как, как бы, когда включились, я вот шел с Димой, я, разговор, я говорю, я не понимаю, почему ноги трясутся, почему трясутся, просто начинают, включаются мышцы-стабилизаторы, они очень сильно нагружаются, и получается, получается, что работаешь что ничуть не меньше, чем на, на подъеме. То другие? Вообще не отдохнешь. Вот. И потом, когда знаешь, мы такие сели, пришли, спустились с горы, сели, я прям, я чувствую, у меня ноги так, так прям, трясунец такой начинается. Еще Это не... дикое ощущение. Еще необычное. очень
1: важно было, я тоже у ребят спросил относительно того, что как можно там, я не знаю, кисти защитить от уста, боли или травмы и так далее. Ну, а что, что Катя, что Диму сказали, что это нарушает баланс, да? Вот это все нельзя...
0: Именно нарушает, решить. да, восприятие, потому что это как раз для многих, даже опытных трейл бегут длинные спуски, то есть короткий спуск можно сбежать, когда что-то в руках или что-то одето на руку, например. Когда это длинный спуск, руки должны быть свободны. Есть, никаких палочек. Да, они должны быть убраны. Почему? Потому что самое главное на гонке мы должны сохранить мышцы свежими ко второй половине. А чтобы это сделать, каждый спуск мы должны бежать максимально расслабленно. Расслабляясь, просто мы нашу, за счет массы тела бежим, но в то же время у нас мышца, если она напрягается, она в таком скованном состоянии. Если она расслаблена, она просто вот у нас как, не знаю, как бьется, ну то есть постоянно в таком расслабленном состоянии и не напрягается. А, так вот, чтобы это сделать, нужно будет постоянно себя смягчать на каждый удар. То есть, если у нас на ладошках что-то есть или в руке, мы просто начинаем закрепощаться. И просто мы не сможем расслабиться. Поэтому очень важно ладошки вниз, тело расслабили. Слушай, а есть вот такая история э, в глотоком беге. Там такое понятие, как гора, она выглядит на самом деле просто какими-то уклонами или, там, скажем, тягунками. Но ты делаешь так, что ты бежишь, ты чуть-чуть сбавляешь темп, там увеличиваешь каденс и понимаешь, что потом на спуске ты будешь бежать в два раза быстрее, и тем самым нагонишь и компенсируешь. компенсируешь вот этот вот свой подъем. Как я понимаю, судя по тому, что ты сейчас рассказал, никаких компенсаций в скорости нету в трейл -ранинге. Нет, есть. Конечно же, спуск мы бежим быстро. То есть, если элита бежит даже на длинных гонках, там 100+, если брать, например, спуски пологие, где не троп, где куча корней, камней, такие прям беговые дороги, близко к трем минутам часто из трех минут. То есть это прям отпускаешь себя и молотишь. Да, но, но мы сейчас говорим про гору, куда ты забираешься. Там же такой же спуск. Почему? Может быть, ну, гонка же, может быть, там, дорога после нее, там, по-разному бывает. А но, предположим, мы говорим сейчас Какой там, бы где... ни был, все равно компенсируешь, очень сильно компенсируешь, но компенсируешь именно не то, что ты отдыхаешь. То есть по времени-то, конечно, ты быстрее спустишься, и ты должен быстро спускаться. Но скорость должна быть такая, насколько позволяет продолжать двигаться именно расслабленно как только мы начинаем бежать и закрепощаться значит мы бежим быстрее чем мы готовы на данном этапе это особенно критично для любителей потому что многие начинают вот бегать рывками максимально ровный темп с горы то есть на пульс даже можно там не смотреть просто постоянно такой вот бежим именно пусть это будет медленнее в два раза чем мы будем ускоряться шагом идти ускоряться шагом идти то есть если мы сможем ровненько бежать все получится то есть, опять же, чтобы не вывести из себя пульс. Же,
1: да? То есть, по сути дела, когда я спрашивал относительно валюты, то получается, в трейл трейлраннинге единственной валютой является твой пульс. То есть, ты должен досконально, да? идеально знать свои пульсовые зоны. Вот мы оказались родственными душами с Димой, у нас очень короткая третья зона. Когда мне первый раз сказали, что там она у меня 7-8 ударов, Расстроил. расстроился, оказалось, необычно.
0: Что это оказалось, это что ты еще профиль. очень важно заметить. Многие пытаются зоны просто процентовки посчитать, которые стандартные. И многие топовые атлеты, там, кто тренирует, выкладывает какие-то посты, там, рекомендации вот, с этими процентовками, это так не работает. То есть нельзя посчитать свои зоны, если ты просто взял свой максимальный пульс, а потом взял? Ну, конечно, вот о чем сейчас мы и говорим, например, то есть у нас, например, разница у вот, третьей зоны, да, там совсем вот, она там, а есть атлеты вообще там 5-4, когда будет, а если процентовки мы посчитаем, это будет вообще там 20 ударов каких-то непонятных. Это критично. Да, это, это супер критично. Так, есть, человек скажет, который посоветовал процента, человек говорит, слушай, да тебе ты -то, ты только начинаешь, какая разница? Ну... Это, это правда? Или на самом деле это, в принципе, не важно, кто Нет. ты? Важно, что если ты пользуешься этой методологией, ты должен понимать, что узнавая пульсы зоны, их нельзя примерно. Конечно, можно не на мне. Вот мы как раз сидим, я, например, профессиональный атлет, а Таш бегает полтора года, да? Но, ну, примерно, 30 да?
1: Минут. 30
0: минут.
2: Ну, да, полтора-два года, Полтора-два года,
0: И вот а у нас как раз та зона, грубо говоря, одинаковая. То есть, понятное дело, интенсивность разная. К тому же вопросу, что пульс у всех разный. Так и зоны, то же самое. Эта процентовка будет разная, сами зоны будут разные. Это супер важно. Я, может, сейчас глупость спрошу, но я
2: не понимаю. Ты говоришь, на соревнованиях, например, у тебя за счет адреналина или прочих уровень панно повышает. Соответственно, другие же зоны и другие, ä, другие ä, пограничные значения mm -hmm. тоже меняются? Правильно я Тоже
0: меняются. А конечно. как
2: вот тогда ты uh, этот процесс монтажироваешь? Ну, ты говоришь, что ты бежишь очень четко по пульсу. Опыт. То есть ты слушаешь свой организм и пытаешь, как бы, пытаешься экстраполировать да. вот это увеличение некое, да, как бы компенсацию этой пульсовой зоны Именно. и как бы работаешь в чуть большем значении, чем обычно, например.
0: Да, потому что на тренировке иногда я там буду делать интервалы, там пять ну, по пять минут возьмем там. Протокол. например, на поно да, я буду делать их там, мне там на 150 будет там очень тяжело их, например, их делать, потому что я, ну, в таком подзагруженном состоянии, а на гонке я буду 5, 5 часов там, да не 5, у меня вот средний пульс, например, на ТДС, где 145 километров там с набором высоты 10 тысяч метров, у меня средний пульс 151 вышел.
1: То есть мы еще раз давай констатируем для наших зрителей, mm -hmm. что высота пано никакого отношение к натренированности не имеет. Это максимально
0: персональная история. Если мы берем а, именно просто пульс-пано, да. Да? да? То есть этот вопрос видимо, звучал в рамках того, что мы сравниваем друг друга. Да. То есть если мы ну, говорим, что у, у, у этого чувака он пробежал 10 километров, у него средний пульс был типа 168, а я пробежал у меня 143, значит я и более да, тренированный. Да, 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 да. Это да. неверно. Нет. Если, конечно, человек будет говорить о МПК на уровне ПАНО, понятное дело, там, если у меня МПК на уровне ПАНО 70, а у тебя вообще МПК там, 50, понятное дело, я там сильнее. А просто пульс это, ну, это просто инструмент для измерения. и все.
1: Дим, но МПК тоже очень сильно замешано на генетике, на персональные Замешано. Там его какой-то процент развить-то можно, или условно корреляция в зависимости от твоей физической формы в МПК. Но при этом
0: это тоже водные, правильно? Да, но ну в целом, конечно же, МПК у нас генетически заложено, но в любом случае мы это можем, то есть человек только пришел, он не знает какой его потолок, то есть он, он придет-то в любом случае с низким МПК, если он спортом никогда не занимается. Ну, конечно,
1: более того, да, если он два 3 месяца ничего не делал, у него первое, что полетело вниз, это МПК.
0: Да. Но в трейл раннинге как раз вот показатель максимального потребления кислорода крайне важен, и у всех атлетов, вот наблюдаешь, как бы, и у меня, я всегда думал, что он у меня низкий, потому что, например, когда я пробовал бегать какие-то более короткие дистанции, там, ну, еще там, когда в институте учился, там, на первых курсах, там, 3000 метров, мне там из 9 минут, там, за радость было выбежать. То есть, ну, это вообще там по меркам легкой атлетики ничего, так девочки бегают быстрые. И я думал как раз поэтому, ну, там МПК как бы основополагающее. Но просто сама механика бега, то есть у меня именно я могу свой МПК развивать, когда у меня подключаются э, те волокна, которые как раз вот здесь больше силой выносливости. И когда я делал на Тридмиле уже нормальная смазка, то есть я очень удивился, когда первый раз увидел там 70 с лишним, а потом 84, то есть, ну... И у всех атлетов, сколько я смотрю, вот, э, все за 80.
1: Все за, у профессионалов? Да. Э, Дим, исходя из этого, э, часы, когда выкидывают
0: тебе МПК, это мультики? Это совершенно мультики. Это можно отслеживать как э, инструмент... Э, который просто как бы оценивает прогресс нашей формы, но опять же, если мы бегаем постоянно в идеальных условиях, потому что человек, многие ребята тоже, например, там говорят, ой, у меня МПК упал, все, там пошел плакать. Я, я плакать, бы пояснил да.
2: просто, мне кажется, что не все поняли, не все понимают, ага. что разные гаджеты, разные часы, показывают твой примерный уровень они, они под, под... заявляют ну,
1: что это не ну, да, но при этом если а ты на одну руку, одни часы не часы наденешь же. а на
2: другую другие то скорее всего цифры будут разные вот с этой точки подозреваю. зрения Палак Поэтому...
1: например не считает они э, просят вносить это вручную потому что они считают что исключительно при помощи забора крови и анализа можно определить. Ну вот, э,
2: да, поэтому Таш назвал это мультиками. Да, что это я назвал да.
1: мультики, да. потому что это исключительно... Э, кроме чем показывать, заставлять тебя эмоционально э, к этому относиться, это вот из разряда вот это body battery, да, которая делает гармин. У меня такой, у меня организм так зарядился, Мои часы сказали, что у меня 100% батарейка
0: зарядилась. Чего? Можно верить только смс, что у тебя пришла зарплата. И то, ну при этом.
2: Если условно брать не абсолютное значение, Например, о динамику, то вполне себе Но. они как-то могут показывать. Да. Но если человек
0: постоянно бегает в идеальных условиях, он бегал-бегал дома у себя в парке в одном и том же, попал в горы, пошел, походил несколько дней по горам. Часы ничего не поняли. Он форму-то набирает, все нормально. Они а ему раз было 50, они а ему раз 45. У него трагедия.
1: Да, еще заставит, как твои любимые часы
0: восстанавливаться 70 74. Да да, часа. да, 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 да. Причем это вообще самое интересное. Я их не слушаю, когда они мне Самое интересное, мне иногда уже тоже пишет, сколько восстанавливаться. И пробежишь какую-нибудь тренировку, ну, там какой-нибудь часик, пишет, там 58 часов. Помню, ТДС пробегаю. Самая тяжелая гонка у меня там была 18 часов, там, с набором высоты, там я вообще никакующий. Они мне раз. 6 часов восстановления. ТДС – это что <свят> Какая логика? Uh, UTMB – вторая гонка в рамках UTMB. 145 километров.
2: Uh, UTMB – это ультра трейл да, да yeah, yeah. Yeah. Yeah.
0: Это самое, самый, самый крутой бренд, да? Э, и бренд, потому что как раз вот бренд правильно подмечено, потому что есть гонки уже buy UTMB. А, они еще миру, делают говорят, франшизу, да? Начали какую? делать, и очень хорошо это развивается, успешно. И сейчас как раз они вот эту бальную систему, которая с этого года заработала, чтобы туда попасть. То есть можно бегать три гонки по 100 километров, чтобы в лотерея участвовать, ну, условно по 100 mm -hmm. километров. А можно пробежать by UTMB и быть просто финишером. И уже можно в лотерее участвовать. Как-то там даже без лотереи можно вот эти гонки бай бегать. То в общем они такую франшизу развивают хорошо. 50. И КПК еще просто, чтобы для всех окончательно понять, просто вот я сказал там, у меня там ну там 78-84 в этом пределе гуляет, а часы выше 55 мне никогда не показывают. Не верят они в тебя. Не верят они И прогнозы вот эти мне в марафоне, которые там... А, это тоже для... Это просто космос. Но это же, знаешь,
2: такой классный маркетинговый повод пофотографировать свои, типа выкладывать сториз.
1: Кто там где. Ну вот ради
0: этого, да. Ради только Платить,
2: платить
0: тысячу, тысячу евро, я думаю. Дима, не своим пока они честно да. не подтрунивают нет а когда Дима, бомбит это
1: так фотографируют в себя в Инстаграме скажи пожалуйста насколько я понял это основной твой инструмент продвижения да Инстаграм да, то да. Есть, во всяком случае я думаю что не только твой Твои многочисленные спонсоры, да, они тоже клюют именно на эту составляющую.
0: Ну, это, я считаю, в принципе, ну, самое, наверное, для атлета важное соцсеть, можно так сказать, это бренды от этого не скрывают, то есть никто там тебе, э, ну, не, не будет там Facebook или так далее, то есть Instagram для всех, э, да, конечно, круто, если там атлет еще там YouTube, например, там свой ведет или что-то, но это намного сложнее, поэтому это делают там единицы. А так, да, Инстаграм. То есть я
1: правильно понимаю, что ты можешь быть очень быстрым атлетом. Но ну, в, в случае вашей коммерциализации, потому что для меня удивительная тема. Ты, пожалуйста, объясни, почему большое количество брендов выбрали для своей площадки реализации. Это потому что э, трейл максимально экстремальный из бега. Это поэтому они выбрали? Тут же давайте же давайте называть вещи своими именами, да? Red Рэдбул, во-первых, давай расскажи, что такое атлет Рэдбула, потому что немногие, наверное, понимают, что это такое. Немногие, наверное, понимают, что такое носить бейсболку, да, Рэдбул? Что ее не всем выдает.
0: Да, но вообще любая, в принципе, символика Red Bull, она может быть на вещах, которые продаются только символикой Формулы 1 или еще что-то. Именно вот э, такая вот такой знак Red Bull, он тоже там может продаваться где-то на Алиэкспрессе, но это все неофициально. То есть, если только атлет, когда он становится, и даже не то, что там, когда вам сказали, да, все, ты атлет, пока вот ты подпись в контракте не поставил, вот это вот нельзя носить. И это очень важно, это очень круто, и это как раз ну, делает атлетов, как бы их выделяет из общества. Потому что если увидел человека, что он в кепке Red Bull, значит он ну правда что-то из себя представляет. Сам по себе, конечно же, ну потому что эта дисциплина ну, красивая, экстремальная, поэтому атлетов футбол всего в трейл раннинге, наверное, сейчас уже человек 11. Исходя из этого, если бы у тебя не было бы клевого инстаграма, вряд ли бы этого конечно произошло. Современный атлет без нормальных соцсетей, которые, опять же, он ведет не с под палки, потому что мне надо. Потому что он и без брендов, если он вел это все, если все нормально, значит все классно. Потому что когда я спросил, я говорю, ну вот все мы подписали, когда что мы должны делать? Нам сказали просто жить своей жизнью. Если вас подписали, значит вы соответствовали всем критериям. То есть, ну, это очень важно, я говорю... Господи, это, это сейчас вот
2: звучит, как бальзам на сердце. Это очень круто и правильно. Да. С маркетинговой точки зрения, когда ты пытаешься себя, там, знаешь, что-то вот переступить через себя, начать что-то вот делать, это никогда не работает. А вот эта история, про которую ты говоришь... А, она а
1: делает Red Bull какие-то курсы... Делают ли вам какие-то гайды, потому что как, не, не с точки зрения позиционирования бренда, Шаблоны а выдают. с точки зрения развития а, твоих персональных как бы, ресурсов. Есть такая история? Или они считают, что ты про, ты получаешь условный контракт, а дальше ты должен соответствовать, и мы, собственно говоря, рядом, но не суемся. Да, именно так. Рядом
0: мы не суемся. Чистый кайф. Ну и, соответственно, Red Bull, который ты пьешь все время, ты его пьешь не для того, чтобы сфотографировать, а потому, что ты его пьешь. Конечно, потому что это частый вопрос, вы пьете эту гадость. Но, во-первых, для меня это не гадость. Во-вторых, знал бы ты, сколько нам пишут по поводу того, что мы пьем. Разгромные сообщения <свят> в директе о том, сколько там неприятных и вредных вещей. Ну,
1: ну вот интересная история, вот насколько трейл заставляет бренды там, привязываться к спортсмену, потому что у нашего горячо любимого партнера Асикс
0: тоже, да, есть атлет в трейле известный. Как его? Да, Хавьер Он крутой-крутой, да? Он очень крутой, да. Самая главная гонка у трейл-трейл Демомбла, но он ее, если я не ошибаюсь, пять раз выигрывал. И он Асиксовский, да. Он атлет Асикс, да. У них создавали... То есть он уже много лет атлет Асикс. И было такое потрясающее, потрясное сообщение в этом году, типа, а, что он меняет. То есть все у него заканчивается. У них просто клуб был, который при Асикс создали. Там несколько атлетов было. Что клуб распадается, что он меняет. И все-таки думали, все. Он, и все гадали там в Хока, в Соломон. Оказывается, он просто... Остался просто котлет атлет Асикса, а клуб как бы расформировали, грубо говоря. Я удивился, думаю, неужели Асикс его отпустит? Не отпустил? Не, без вариантов, потому что самая важная гонка как бы не было, и многие, я думаю, хотели бы его заполучить, но, но вообще для меня эта история, когда атлет много лет с одним брендом, вот, я не знаю, мне бы, честно говорю, предложили бы в два раза больше денег уйти там в Хоку или куда-то, для меня, ну, Adidas, это, не знаю, часть, например, там, моей жизни, и я хотел бы именно до конца карьеры быть, и я бы очень сильно задумался и сомневаюсь, что ушел бы это честно вот то же самое крабола наверное да? конечно есть... конечно да ну 3. просто с Red Bull как бы здесь такого нет, например, как между брендами именно То экипировки. Есть, я,
1: ягуару даже не суваться, да?
0: есть ли какая-то история о том, что после того, если ты вдруг перестал быть атлетом каким-то, ты какое-то время не можешь претендовать? Да, да, да. То есть у Редбула, во-первых, Редбул никогда не подпишет атлета из там. После этого монстра, да? Да, да. И после Редбула и после Редбула тоже ты в условиях, я не знаю, у всех это или нет, но есть такие моменты, что ни один бренд тоже ты не сможешь с ним сотрудничать. То есть грубо говоря, нет такого, что ты был атлетом Red Bull, и а потом хупа через там, месяц, год появился, а у тебя уже монстр, да? Чаще всего сейчас, конечно, это меняется, возможно, и многие атлеты я вижу то, что, ну, например, было много лет атлетом Red Bull, потом он перестает выступать, и он уже не атлет Red Bull. Но вообще в большинстве своих случаев Red Bull пытается помочь до самого конца там разобраться, почему упали результаты, там помогает, держит для этого, ну, атлета. Не сливает? Как бы. а? Не сливает? Стали появляться ситуации, но я думаю, есть тому вес, веские причины. Раньше вообще как бы ну большинство атлетов всего подписали вот он прям все время а, но я на самом деле это справедливо что кого-то сливают например потому что ну я сам если я не год не показываю два года там три там то пусть кто-то там более молодой придет там вместо меня будет но почему я должен занимать его место если ну я не соответствую грубо говоря а, не знаю там как сказать условиям знаю, критериям регбула святой человек можно не здесь <смех> <смех> на, на пост ага. на компьютерной графике на да нет, на самом деле как бы ну здесь ничего святого это ну. слушай про экипировку есть кто-то какой-то бренд который скажем так в трейл считается ну можно сказать один из сказать, тех кто первый начал продвигать скажем трейл-ранинг из экипировки что это за бренд исторический который там Поселился? Я не так давно в трейл-раннинге, и могу здесь сильно ошибаться, не очень интересовался историей, но я думаю, все-таки Соломон, как бы не было. Все серии, все поддержки раньше, там, Sky Running, Чемпионата мира и так далее, был Соломон постоянным, спор... постоянным спонсором, партнером, и также топовые самые атлеты, такие как Киллиан Жарне, то есть, ну, принадлежат этому бренду, и, в принципе... Трейл, он, ну, именно как э, масса вид спорта, он не так давно, я думаю, да, наверное, Соломон с самого начала. Потом уже стали, конечно, приходить там Хок и так далее. сейчас уже все бренды там сосредоточены. То есть, ну, я говорю, тот же Adidas не скрывает, что огромный фокус на трейл-ранинг там с планами там, до 30 -го года. Ну, всем вид спорта интересен, он развивается И, как прогнозируют, будет дальше очень сильно развиваться Но это
2: же явно не на пустом месте Это явно говорит о том, что сам тр трейл-ранинг Как категория, как вид спорта Он набирает популярность да? в, в мире, а в России вообще что происходит с
0: этой частью? Ты видишь Тоже... динамику? Конечно, нет, с точки зрения роста стартов Их стало колоссально больше То есть количество-то их очень много И качественные старты самое главное, что появляются
1: А какие назовешь?
0: Нет, ну э, хотя бы даже если взять там из гонок моих любимых, например, это Adidas или Брюс Уоллтрейс, то есть... Э все годы, которые она существовала, с каждым годом только становилась лучше. там, Вот ребята на Розахутер, Валтрейл делают э, тоже отличную гонку. Это вот то, что они делают еще в этом, в Дербенте или где а, там? В Дагестане они, ну, они в принципе у них все, они организаторы отлично, они делают качественно хорошо. Я просто, э, ну, не был как бы в тех местах. А, например, Поляну я очень сам люблю. И то, что наконец-то появилась гонка, это супер круто. Ну, конечно, Golden Ринг, как бы там кто ни говорил, во-первых, для входа в трейл это идеально, это рядом, потому что все равно там много с центральной России людей начинают бегать и огромное там почтение и уважение Миши Долгому, то, что он смог нашему хорошему
1: другу-товарищу. Давайте передадим ему привет. Он реально тоже энтузиаст своего дела
0: что он смог э, этап ультра-ворлд-тура, Голден Ринг сделать, там, да, этих гонок тоже можно много говорить, потому что ультра тур там уже столько гонок стало, ну, но все равно это, это шаг для развития, для узнаваемости гонки. Как бы, я бы сам с удовольствием пробежал, но для меня, как бы я говорю, все-таки трейл в горах. С точки зрения именно организации, статусности и так далее, они молодцы. Очень хорошо делают. Много гонок в Саратове. Сам батрейл ребята хорошо проводят. Но опять же, это, они пока, конечно же, не соответствуют большинству этих гонок прям вот такому топовому европейскому уровню. Но я думаю, придет. Когда они. бежишь к гору, что из экипировки на тебе обязательно? Самое главное это. Первое, это кроссовки, конечно же, потом рюкзак, если это длинная гонка, потому что все обязательное снаряжение, которое на каждой гонке у нас обязательно должно быть, и самое главное, питание свое, что супер важно, несешь в рюкзаке. И если он 100 километров вот так болтается, я не знаю, это, это что-то. Потому что даже кроссовки, которые мозоль будут натирать, мне не столько будет создавать дискомфорт, а как бутылки, которые а мне постоянно будут в подбородок бить. Компрессионный гетра. Нет, вот эта вот вся красота, когда весь обтянулся, затейпировался, это... Не, я это, не, по, не это для, кар, для
1: картинки, да? Все, да.
0: Какие-то специальные шорты беговые? Шорты беговые есть? есть. Ну, в принципе, футболка и шорты могут быть любые, лишь бы не натирали. А, но, конечно же, нам нужно где-то нести палочки, а, куда-то убрать там те же солевые капсулы, тоже гонка длинная, нужно там электролиты восполнять. Не всегда это удобно все в рюкзаке, потому что и так гели много. Поэтому в шортах встраивают пояс специальный, Сзади делают петелечки под палочки. Это все удобно, функционально. Без палочек нельзя соваться да, на горной джемы? Можно, бремя? можно. Особенно для тех, кто не тренируется с ними, я бы рекомендовал, даже если они взяли палочки, сначала вработаться без палочек первую часть гонки какую-то, а потом уже достать палочки. Для тех, кто с ними практикует, нормально тренируется, если перепад высот больше, чем 400 метров на 10 километров, все-таки я рекомендовал бы палочки. бегать с палочками, да. Но опять же, я говорю, например, если в лыжах мы акцентированно толкаемся, прям толчок за счет палок делаем, здесь мы просто переносим центра тяжести, мы на них подтягиваемся. Это тоже такие нюансы, которые нужно... В смысле? Вот... Объясни, пожалуйста. Да, ну, ну в лыжах мы должны оттолкнуться палками. Да. Здесь, когда у нас уклон, мы палочки просто вперед ставим, переносим на них центр тяжести и просто подтягиваемся немножко. Потому что мы за счет палок не должны, потому что у нас руки у нас нет, здесь только митохондрии и так далее. Мы не развиваем, потому что нет с такими там, верхним плечевым, как лыжники. Там у них конкретно что в ногах, что в руках. Здесь же только 20% мы за счет верхнего плечевого можем себе позволить. На палочках подтянуться как раз и передвигаться. Потому что если мы сильно акцентированно будем работать руками, мы просто закислим верхний плечевой и в целом повлияем очень негативно в целом на энергообеспечение.
1: Скажи, исходя из этого, вот мы начали говорить про энергообеспечение, какой у тебя алгоритм питания, то есть как выглядит условно процесс приема пищи на 100-километровой гонке?
0: Ну, я всегда как бы, говорю, что нет питания, нет энергии. И если человек говорит, я не могу, мне не нравится, невкусно, там, вот эти моменты, во-первых, ну не на день рождения идем. А что ты ешь? Гели, батончики. Бренд какой-то есть? По-разному, когда-то ГУЕМ, когда-то сквизи, то есть у меня нет такого предпочтения, да, прям я... Чередую и разбавляю ну, как бы разные гели. Также на гонке изотоник либо минералка. Обычную воду очень мало пью, если пью только холодную. Ем, основное правило, до 80 грамм углеводов в час. Но также очень важно на пунктах питания я все разбавляю достаточно большим количеством фруктов, потому что, во-первых, я повседневной жизни много фруктов ем, и за счет этого у меня усвояемость фруктозы достаточно высокая. И как два источника энергии, ну, э, когда потребляешь грамм 60 за счет углеводов, за счет 60, 20 грамма за счет фруктозы, получается, как бы, ну, отличное сочетание. Давай еще раз, раз в час. Это один гель, да, условно? Нет, э, если брать прям по порядку, каждые 20 минут я съедаю гель, иногда каждые 15 даже. С самого первого километра? С самых первых 15 минут. Перед стартом не ем, когда вот перед стартом прям съедают, я так не делаю. У меня 15 минут там 20 прошло, и я вот съел первый, 40 минута второй, 60 минута третий, 80 четвертый. И так до конца. И до конца. Единственное, если я не съедаю гель, съедаю батончик, ну, соответственно, это замеряю. А ну, вот
1: интересно, то есть ты чередуешь это какой-то твердой пищей или там в основном все гель у тебя?
0: А, чередую, но сколько раз у меня были проблемы именно с питанием на гонке, все эти проблемы я связываю как раз с тем, что я пытался добавить какую-то прям твердую пищу, особенно в виде бутербродов. Я в повседневной жизни, например, там обычный хлеб не ем, а на гонке там цельнозерновой не пойдет. Ну, если съедаешь обычный, например, там хлеб с каким-то бутербродом, там, не знаю, булочку, очень все плохо это заканчивалось, у меня пищеварение останавливалось. Поэтому я очень осторожно отношусь к твердой пище, я стараюсь, если есть, то это либо какая-то каша, если очень длинная гонка, и, возможно, батончики какие-то, но чтобы они очень легко жевались, потому что все, что мы вот взяли, например, сейчас сидим за столом, да, съел я батончик, думаю, как он легко жуется, мне это нравится, на гонке так по-другому будет, у нас настолько челюсть не хочет это делать, поэтому для меня это крайне важно. Я просто удивляюсь, если так часто ты ешь батончики, получается, у нас на 10-часовую 10 гонку это 40 этих гелей ты несешь. Это получается, ты какой-то рюкзак огромный должен тащиться. Ой. Закладка, наверное, какая-то.. И это как раз к вопросу о том, что вот многие вот так же рассуждают, посчит... ну, например, там человеку распланируешь даже, да, вот он посчитал, а мне, говорит, 50 гелей. И ты же, говорит, тяжело, мне же как тяжелее будет бежать. Нужно на чашу весов стоять, тяжело, а энергию где брать. То есть, если нужно будет мне, конечно, можно в заброске. То есть на пункт есть, например, там, 4 часа пробежал. Заброска, а не закладка. Ну кому что? Это не по правилам. Нет, я с книжной перепутал. закладку нужно искать, а заброска лежит вместе для заброса. А, ты тащишь все на себя? Можно в заброске отдавать. Это пункты питания, прямо есть, где тебя либо могут кормить, либо ты можешь отдать свои гели, вещи. Ну, туда. Но все равно, в любом случае, даже учитывая эти заброски, рюкзак получается очень тяжелым за счет того, что питание много несешь с собой. Сколько воды ты выпиваешь воды? за отрезок? Ну, минимум, минимум и литр в час. Литр в час. Литр минимум. В час. А что с кофейном? А, Кофеина много. Во-первых, я в повседневной жизни много как бы ну кофе-содержащих напитков пью. И, в принципе, на гонке. Вторую половину точно, потому что... Колу? Нет, колу не пью, либо артбул разбавленный, либо в чистом виде кофейные капсулы, либо гель с кофеином.
1: Есть, что... А Red Bull хватает? Ну, восстана... Помогается?
0: Самое главное его разбавить до... Да, потому что слишком высокая концентрация сахара негативно сказывается. Это вообще касательно любых напитков сладких. Потому что, ну, осмолярность у нас крови и как раз того, что мы пьем, она должна быть очень приближена, чтобы эта жидкость сразу усваивалась. Потому что все, что задерживается в желудке, просто есть такая проблема. Многие мучаются с проблемой именно пищеварения на гонке. Но большинство мы не догадываются, что проблема эта происходит не из-за того, что они много гели или не им не нравились, а из-за того, что они обычную воду попили. Эта вода в желудке задерживается, и у нас начинается непонятно что в желудке. Что делать? Свою Пить воду? минералку либо изотоник. Многие сейчас скажут, но ну, мы же гель съели водой, запили и так, изотонический напиток получился. Но так. организм не всегда так все это воспринимает. Не, не получается. Так. А, то есть, грубо говоря, даже когда ты бежишь на пункте питания, ты заливаешь воду, которая там есть. Я заливаюсь минералку. А там что, на всех гонках есть минералка? У нас, да, практически всегда. А. Да я думаю, у большинства, ну, и даже марафонов, марафонах я, просто вода представляю, вода. я
1: представляю, просто сейчас вот московский марафон бежим, там нет минералки. Там вода обычно. Ну, на
0: обычном марафоне вообще, в принципе, на питание так много времени не потратишь. А на трейле это нормально. Меня часто любят поснимать на пунктах питания, потому что у меня все соперники убегают, а я стою ем минуту. То есть, ну, это вполне нормально. Съедаю кучу арбузов, там фруктов. Хороший. Все пол, смеются, да, пол, все пол, смеются. Но, как бы я понимаю, чем это чревато будет, когда всем станет тяжело и Ну, ты, ты не будешь смеяться. Потому и... что ты будешь помогать ребятам, которым стал плохо. Как мы братство. выяснили в нашей перерыве. Да, у, у меня братство. был случай, когда я первые гонки, когда бегал, я вообще без питания бежал и меня так сводило судороги, помню. Помню, меня одним гелем как раз под финиш накормили. Дали свой, да? Да.
1: <свят> Тим, скажи, пожалуйста, ты читаешь и смотришь огромное количество спортсменов, тренеров и так далее. Часто тебя бомбит от того, что они советуют своим подопечным, да?
2: Да? Следующий вопрос. Сука. Главное, как... а
1: я как... ожидал, что ты просто лопнешь стакан. Скажи, пожалуйста, главная ересь, которую нерадилые тренеры пытается привить а, ученикам, а чего тебя больше всего бомбит?
0: Ну, Да много всего, но топ так 5. и скажешь, что Это главное. Я считаю, что основное, что мешает, наверное, ну, будет полезно сказать. Основное, что мешает вообще в достижении там тренеру подготовки спортсмена или просто спортсмена, когда он сам тренируется, это то, что все гонятся за объем. Это вот самое плохое. То есть объем вообще это не инструмент. То есть вот самое главное нужно учесть. Потому что если мы рассматриваем трейл ранинг, у многих же мне 100 километров пробежать. И у многих понимание, что ему обязательно нужно ну хотя бы 70 сбегать. Я вот я говорю, я сейчас смотрю, ну там, ну возьмем там из гонок, которые подтвердились в ближайшие даже в России, даже Golden Ring Ultra Trail. Ребята, которые по 70, по 80 километров сбегали. Ну, опыт подсказывает, что они уже все сбегали свои.
1: Вы... Это советская школа, да?
0: Это советская школа и жадность. Мы всегда немножко жадны к себе, боимся чего-то не недодел... ну, перед... доделать и переделываем. А вот как раз, чтобы не доделать, нужно очень сильно не доделать. Ну, здесь же есть, ну, как сказать, объяснение, почему люди бегают такие объемы, что ты должен как бы их... Ну, вот, всех в советской школе спортивной говорили, ты что это правильно. Если, если у тебя гонка 100-километровая, у тебя есть, скажем так, под, вот в период, когда должен набирать объемы, но ну, ты в любом случае должен их увеличивать, правильно, готовясь? Есть у тебя какое-то понимание, что, вот, например, объемы не должны быть месяц месяц больше какого-то количества? Конечно, у меня есть, потому что я знаю свой организм, но для каждого будет по-разному. Поэтому, когда человек даже приходит, неважно, любитель, он профессионал, например, ко мне как к тренеру, предположим, он мне говорит, ну вот как будем готовиться, мы же тесты сделали, например, я поставил какие-то тесты, там, прыжковый тест, там, определение зон там, пульсовых, он все сделал. Я говорю, на минимум полтора месяца нужно поработать, чтобы посмотреть ответную реакцию организма на определенные типы нагрузки, как ты реагируешь, чтобы понять как раз, нам, возможно, не 10 тренировок надо, он говорит, я 10 готов, возможно, нам 6 будет достаточно, это будет эффективней. Поэтому я например знаю по мне я сколько ни пытался мой организм не выдерживает больше 20 там часов точно до этого 50. эта цифра была до да. до этого эта цифра была 20 часов когда все что я делаю больше все но разбавив это как раз добавив еще больше велосипеда например больше силовой работы я смог достигнуть 25 и общий прогресс соответственно тоже начал расти просто человек когда выходит на тренировку самое главное не то что я должен 100 километров я готовлюсь я должен пробежать вот это он себе пусть задаст вопрос а что я сделаю если пробегу 70 километров что организм мой получит и какие ну, негативные последствия будут, и какие положительные. Самое главное, если он сможет ответить на этот вопрос правильно, да, тогда. Положительное это, как здесь уже принято говорит, психушка. Он поймет, что это не страшно. А если нега... первый раз. Да. А из негативных, наверное, он просто надорвет свой организм, и да, он должен восстанавливаться.
1: Это же все экстремально вредно. Да. Да, То да, есть да. Да. это должно быть один раз во время твоего старта, конечно.
0: Ну да. Да-да. То есть мы не будем отвечать на вопрос про количество километров в месяц. Что, типа, кто говорит, что типа, вот, ну, меньше 400, не, ну, а хотел советский конкретную цифру. А откуда ну, у да, тебя так. это? То есть откуда
1: это все эмпирически? А. Ты на себе или вот потому что у тебя прослеживается ощущение? Вот, если бы ты сейчас говорил по-французски, по-итальянски... Говорил бы ты по-немецки, по-французски, по-английски, у тебя... Было бы столько бы ощущение, что ты какой-то иностранный специалист. Скажи, откуда у тебя вот эта тренерская история? Ты с кем тренировался, кто тебя тренировал, кто помогал, или ты все, собственно говоря, на свою. Опыте личном, эмпирически И если есть какие-то книги Что тебе помогало в этом вопросе?
0: Ну, так сложилось, что, в принципе Я всегда интересовался еще, наверное, когда Поступил в институт и хотелось готовиться Прогрессировать и пытался тренироваться там, У одного тренера, у другого То есть у меня в свое время был там, детский тренер, когда еще Ориентированием занимался, ну, это как бы ну, На таком уровне, когда хотел развиваться ну, я максимум Два-три месяца у, тренера, у одного тренировался У другого и потом так сложилось, интересовался и сам даже пытался стать и писать, тогда еще сайт, помню, давным-давно, еще на УКОЗе, помню, создал первый, публиковал различные статьи, там пытался переводить, публиковать, это очень давно было. И так сложилось, что начали ребята появляться, они-то намного старше даже были, меня ну, просили помочь подготовиться. И мне как бы хотелось развиваться как тренер еще на тот момент, параллельно развиваясь как спортсмен. И вот учась, заканчивая институт, все больше и больше я старался интересоваться. И по сей день, в принципе, я постоянно стараюсь. То есть основное правило. Утром, когда я просыпаюсь, завтракаю и что-то обязательно, обязательно какие -то посмотреть научные статьи какие-то, что-то новое для себя постараться найти, я на это примерно час трачу. Если что-то нашел, например, я потом это еще могу просмотреть или прочитать, когда делаю вторую тренировку на том же станке. То есть, ну, постоянно самообразование, потому что, ну, мне это правда нравится, мне это так интересно, например, как свой прогресс. И со временем, конечно же, появился собственный опыт, как спортсмена, как тренера, ну, и, наверное, все это в совокупности как-то. То есть получается, что ты наверняка и слышал что-нибудь про датчики ВУП? Я рас ну, Конечно, слышал. Есть ребята, кто использует? У тебя есть подопечник, который используется? Да. А ты берешь оттуда данные какие-нибудь? Я, конечно же, беру данные, которые обязательно, которым показывают сон. Это очень удобно, очень хорошо, если человек в глубоком сне был и так далее. То есть это повлияет очень. Вообще в целом показатели, сколько человек спал, сколько он что он ел и так далее, это все сказывается на процессе. Конечно же, ну, вариабельность, в принципе, не обязательно в ВУП. То есть она во всех часах если ее можно использовать. И я пробовал, был эксперимент, когда все ребята использовали, но пришел к Потому что, в принципе, и без этого ну, более-менее нормально я могу планировать тренировочный процесс. Но у кого есть возможность, то есть эти данные мне только помогают. Понял? Ну нет, ну тут я понял. Вопрос в том, что перестал использовать. Нет, я вариабельность перестал использовать. А, Почему? Ну, потому что, во-первых, все равно я планирую так. То есть люди начинают не всегда измерять это раз, то есть ну, постоянно там, начинаешь там, напоминать и так далее, то есть не все такие дисциплинированные. И в целом я планировал так, что 99% тренировок они более-менее и попадали. И иногда, когда начинаешь полностью подаваться только вариабельности, не совсем начинает все работать, как должно работать. То есть ну, приходится немножко уходить от этого. Да. Хорошо, давайте тогда поговорим о
1: важном элементе. Мы чуть-чуть на эту тему поговорили. Хочется все-таки расставить все точки над про палки.
0: Угу. Что
1: это для чего? Что это на спуске, что это на подъеме?
0: Ну, во-первых, всегда я говорю то, что палки и спуски – это две несовместимые вещи. Это очень важно. Потому что, опять же, возвращаясь, мы должны по максимуму на энергозатраты наши влиять так, что сэкономить сил, энергии. Если же мы используем на спусках палки, мы просто будем втыкаться и тратить больше энергии. Это допустимо на очень длинных гонках, когда совсем с ногами плохо. Но это нужно делать правильно. То есть палками, скажем так, немножко прощупывая, кидая их вперед поверхность, а не втыкаясь на них, не облокачиваясь ни в коем случае. Это что касательно спусков. Если мы берем подъемы, то палки это наш друг. Я, например, использовать начал палки по такой причине, что у меня были судороги, я с ними боролся сколько там солевых капсул не пил и так далее ну не получалось все равно избежать этого на длинных гонках и в итоге вот палочки я начал использовать разгружать соответственно стабилизаторы подключать чуть-чуть хотя бы корпус и как-то с судорогами более-менее могу бороться и просто мне понравилось я вот начал постоянно использовать и всем тоже рекомендовать потому что опять же я говорю только положительно они могут влиять, если правильно им пользоваться.
1: Начинающему трейлранеру, коим являемся мы, обязательно купить палки?
0: Да, да. Если, конечно же, человек бежит какую-то равнинную гонку, и он не планирует бегать в горах, то не обязательно. Если он планирует бегать в горах гонки с хорошим набором высоты, то... Палки только помогут, и нужно купить. Нужно сразу правильные палки взять, хорошие.
1: А что такое правильные
0: палки? Это, нам эти палочки нужно будет убирать. О чем мы говорили, например, там, на спусках, потому что ничего в руке не должно быть. Если у нас палка будет неудобно быстро складываться и раскладываться, и не будет тоненькая, будет толстая, нам будет мешать. Соответственно, чем тоньше палка, тем она, чем она складывается, то есть 4 секции, например, и тем нам легче ее будет переносить, чтобы она нам не мешала. Поэтому хорошие палки, вот я, например, использую леки палки, потому что, во-первых, у них перчатка, на которую ты нажимаешь, и, да, темляк отстегивается, и все, это очень удобно. Например, какой-то короткий спуск нужно отстегнуть, просто в руки перехватить палки, и все, не нужно их снимать. И вообще, еще такой момент, раз я о темляке заговорил. Если мы бежим в гору или идем с палками, то темляк всегда должен быть одет. Если мы не, одевля... не одеваем темляк... Что такое мы... темляк? Это... жалко. Петля? Либо петля, либо перчатка. А, окей. Да. Если мы не одели его, мы не загружаем трипсы верхней плечевой. мы загружаем только вот эту часть, и это на энергозатраты, опять же, негативно влияет. То есть палочки лучше брать карбоновые, которые не меняют длину, Четыре секции, и чтобы сразу подобрать свою длину, либо это в магазине, то есть угол 90 в локтевом, либо это минус, 100, минус 50 сантиметров от своего роста. Угол 90,
2: это значит, что ты держишь руку да. и она должна четко касаться. касаться.
0: Она ну, должна, вот темляк одел, палочку взял и держишь. Как бы, И тогда все соответствует. Либо, я говорю, если большинство все равно с интернет магазина заказывают, это минус 50 сантиметров от своего роста. Да нет, ну не, можно минус...
2: рулетку взять, просто померить и такой, <сосы> такой, такой высоты заказать. Я даже не
0: догадался. Ты сказал, если ты планируешь бегать в горах, я подумал, то есть мы живем в Москве, у нас там ближе самые горы вот такие подобные слишком далеко от нас. Нет, это соревнования. Ну, соревнования. Но тренировать горы без гор это сложно. Вот у меня такой вопрос. В сравнении с велом и с триатлоном приезжаешь на гонку, например, там, на Майорку, на половинку триатлона, и ты очень хорошо видишь итальянцев или испанцев на велосипедах, потому что они в принципе, это гору и заезжают mm -hmm. легко, и съезжают очень быстро. Ну, а все ребята ну, пытаются компенсировать скоростью на прямых участках. И многие как бы, говорят о том, что у нас нет возможности тренировать велосипед в горах, поэтому мы вот так бледно выглядим. Судя по всему, наверняка это можно как-то сравнить с трейлраннингом, вот именно горным. То есть получается, что если мы живем там, где равнина, как нам тренировать горы? Можно ли тренироваться так, чтобы приехать на гонку EMTB и там прям показать всем класс? А до этого ты в горах не бегал. Мне кажется, 80% как раз если взять, ну вообще всей массы тех, кто стартует на гонках в горах, они живут на равнине, потому что ну, все равно у нас большая, большая часть... Где города на равнине стоят Поэтому, конечно какую-то короткую горку можно найти И обязательно нужно ее использовать Хотя бы, чтобы навык вот, не терялся Но так здесь, как альтернатива, только упражнения Есть атлеты топовые, которые живут тоже только на равнине Но все равно они выезжают на сборы, значит, куда-то Только тренируясь на равнине, чтобы показать какой-то топовый результат, это сложно Но если так уж сложилось, это беговая дорожка в уклон Это первый метод, который можно отлично использовать Второе, опять же, это велосипед, то есть э, это все отлично скажется и упражнения, ну других вариантов нет. И продолжая тему Леши, правильно я понимаю, что всегда в выигрышном
1: положении атлеты, которые местные, потому что они знают идеально трассу? Ну это или огромное как,
0: преимущество в принципе. Или
1: как вы делаете освоение, праха, пройти надо, или как вы изучаете трассу? Это
0: как раз одна из тоже самых больших ошибок человек который приезжает или даже специально едет он же делает это не за три месяца обычно ну там пару недель осталось восстановлюсь там 170 км бежать а я сейчас за два дня пройду посмотрю опять же я говорю все нужно на чашу весов ставить у меня из топ-20 например на ТДС предположим на UTMB из них там не знаю там из топ-20 стартующего списка прошло больше половины например вот, вот так. А, так вот, из них посмотрели трассу, там, половина. И все они половина потом, вот этих из топ-стартового списка, не оказались там в двадцатке. Может, один человек всего оказался. Потому что они себя просто... Выхолачивали. Да. Потратили. А, да-да, окей, хорошо. А как так? -то? То есть на карте? Да, какие-то участки основные просмотреть. Просто визуально? Это у а, тебя Можно, достаточно? если есть возможность приехать заранее посмотреть. Да, можно посмотреть какие-то участки. Но сейчас все равно с каждой гонки есть видео какие-то, можно их просмотреть. Без проблем это нормально. Либо за нормальное время приезжать, на определенное количество, делить и смотреть это даст преимущество. Но нужно понимать, я говорю, сколько времени осталось и насколько оно будет это тебе полезно. Смотри, тут два момента сразу возникает. Первый это выбор
2: кроссовок, он же тоже зависит наверняка от покрытия. Да. Тебе нужно знать об этом заранее. Да? Это вот к вопросу местный не местный. Да? Местный точно знает, он идеально все подберет, я больше чем уверен. А не местный, наверное, доля какая-то есть ну, некой удачи что ли, да, потому что ты можешь, наверное, ошибиться, как лыжник со смазкой, да? например.
0: Ну, здесь не столь, конечно, у лыжников со смазкой, там, если не намазаться, то все. да. Здесь же Сколько конечно... лошадь в пятиборе <смех> здесь же конечно же это очень критично но я говорю всегда есть видео всегда есть описание всегда есть прогноз погоды самое главное здесь чтобы обувь подобрать да это важнейший элемент экипировки самый важный нужно понимать прогноз погоды если мы пойдет дождь то понятное дело нам нужно чтобы грязь отвалилась если он не пошел там, то соответственно в чем нам просто удобно будет мы уже бегаем понимаем то есть ну, Слушай, а как быть, вот, э, ну, получается, что все статы выездные, если не живешь в горах, как отшельник, э, они же проходят на большой высоте, если мы говорим про скайрайнинг, да, там больше 2000 да, метров. И в принципе трейловые гонки также. Да, получается, да. что там есть горняшка, то есть недостаток кислорода гипоксии. Да. К этому как-то, это во-первых, это тренируется, и что быть с акклиматизацией, как к этому адаптироваться? Про это вообще можно много говорить, как раз возвращаясь и к пульсовым зонам, как высота на них тоже будет влиять у большинства повышается. Конечно. А когда-то пульсы падают на фоне гипоксии. Все индивидуально тоже. У кого как. У кого как, у кого как да. да. И как это идти? закисление растет. В идеале, конечно, ну... Приезжать, там, смотреть, знать, хотя бы там, брать хотя бы как минимум лактат у самого себя на фоне каких нагрузок смотреть, на фоне акклиматизации, как организм уже реагирует. Но это слишком сложная тема. Я думаю, наверное, не будем об этом. А вообще, в целом, акклиматизация играет решающую роль. Но самое, наверное, стоит начать здесь самые главные ошибки, которые совершают все. Это, например, там осталось три дня до гонки. Они приехали. И горыш красивый, там мы были там, ну, были там в Москве, предположим, да, здесь приехали все вокруг, гонка. И ой, да я и аклиматизируюсь, и люди берут там палатку, идут куда-то на 3000 ночевать. То есть там э, идут говорят, да я ж не бегом, я с шагом. Но тот стресс, который организм получает, он будет выше, чем человек 40 километров по асфальту пробежит. И мышцы это могут не почувствовать, но в целом организм на старт мы выйдем настолько несвежими просто. Но акклиматизируемся, мы поживем на этой высоте или там походим. ну а толку? Мы убьем свои ноги просто напросто. И в целом как бы нервная система нам просто не даст нормально реализовать свою форму. Поэтому в идеале на такую гонку приезжать э, за 5 дней или позже, либо приезжать прямо под старт. Вот этот промежуток?
1: Вот ты этот, предвосхитил мой вопрос. Ты сторонник чего? То есть в этот до трех дней или после трех дней? То есть там есть критический третий день, это акклиматизация? Четвертый, третий,
0: второй да. тоже в принципе. Ты как
1: под старт, потому что огромное количество, но это технологии, которые выработаны футбольными. Угу специалистами в адаптологии. То есть футбольные команды приезжают в день игры, чтобы на вот этой еще в непонятках организма не словить компенсацию, не словить угу. акклиматизацию, а, да. сразу же выступил на старых и уехал. Есть тема приезжать там за неделю, да, чтобы вот этот
0: третий день переварить и подготовиться. Ты сторонник чего? Ну, сторонник, конечно же, вообще приезжает за 21 день, а -а -а. если есть возможность, но если рассматриваем мы приехать четвертый, вот там третий день там, или так далее, лучше, конечно же, прям под старт и бежать. И если же мы приехали, например, за неделю, предположим, то есть тоже как бы неплохо, в принципе, разница там, но ну, это будет лучше, чем прям под старт главное не попасть в вот эти четвертый третий второй день то есть здесь важно эти дни провести с пользой то есть уже то что мы приехали на высоту это уже стресс если мы приехали сели на стул и сидим все всю эту неделю это уже стресс для организма то есть нельзя ходить убивать ноги то есть ну аккуратно с этим и там как раз вот не то что я два километра прошел нужно понимать по времени и как раз вот здесь пульсометр и ну, очень хороший инструмент, потому что многие увидят, что они даже за столом сидят если дома у него было 70, в горах у него будет 100 первые дни акклиматизация очень сложный вопрос и важный что касательно а, на высоте конечно же, если гонка проходит на высотах выше 3000, то здесь однозначно нужно приезжать прямо заранее и акклиматизироваться, но опять же очень мягко потому что я говорю, зоны очень сильно подвигаются и лактат, например там 4 моль, которые были на пано дома на пульсе там, 140 они могут быть вообще там Человек только начал идти, грубо говоря, чуть-чуть в горку с передышками, они уже будут. То есть, очень лучше не доделать всегда в горах, чем переделать. Были сходы у тебя из-за акклиматизации с Из-за акклиматизации нет. Я достаточно хорошо вообще в целом высоту переношу. А вообще? Вообще сходы? Конечно, я, в принципе, ну, и падал, и по каким-то причинам. Ну, то есть в сезоне одна гонка, такая чаще всего бывает. В прошлом году, например, Мадейра. Я отлично начал сезон. Я пробежал, выиграл гонку в Португалии. Потом я пробежал трансулканию хорошо, был вторым, проиграл там на 75 километрах, там совсем чуть-чуть, то есть ну и очень хороший, сильный состав был. И потом через три недели на фоне эйфории как раз, я потому что я говорю, всегда выхожу на гонку, и я говорю, самое главное выкинуть из головы, что там хочешь бороться там, ну не знаю, даже за топ-10, просто выйди и беги, вот не думай об этом. И вот иногда бывает, и это нужен этот сход, чтобы вот это переоценить. А на Мадейру я вышел и побежал лидировать. Мне пульс позволял, все позволяло, но ну просто психологически другой настрой был. И с этой гонки мне пришлось сойти, и вот как-то я перегорел. Скажите, а ты, ты принимаешь решение, что ты сошел, или ты сходишь тогда, когда у тебя просто ноги-ноги не двигаются? Если я понимаю, что то не так, если я даже добегу эту гонку, я буду понимать, что восстановление однозначно будет дольше, потому что даже эмоциональный фон, который на фоне неудачного результата, он повлияет на восстановление, а если мы добежали гонку, у нас было что не так, и плюс еще результат не очень адекватный, то в дальнейшем это все плохо закончится и можно полсезона восстанавливаться. Поэтому я всегда, если понимаю, что гонка пошла не так, например, я без проблем скажу, и гонок много, я старкну другую гонку. Не нужно убиваться, и большинство, я говорю, там, смотрят на меня, там, и думают, что я так сильно переживаю. Честно, друзья, вот без проблем. Для меня самое главное, всегда говорю, важнее здоровья ничего нет. Этих гонок может быть много, и хочется выступать много лет, Они вот все и сегодня кровь из носа, я добегу. Зачем оно ну, надо, такой спорт вообще? То есть все твои сходы, это как бы принять решение твое вот расчетное. Здравое, расчетное. То есть, да. если ты сошел, значит, так нужно. Потому да. что вот у нас частенько встают такие вот случаи, когда кто-нибудь идет, делает триатлон длинный. Да. И там Финишировать во да, что бы то ни стало. Да, там да. уже на карачках ползет, да. вот лишь бы вот превозмочь и получить да. медальку. Ты вот что думаешь? Твои, да, твои, это твои, это твои ученики, они как программируется тобой? Ты их тоже учишь сходить, принимать решения? Или все-таки получить и уйти? Учу, но многие как-то вот в этом, непробивные в этом плане, конечно же, были случаи, когда ты с человеком только по этой причине отказываешься работать. По причине вот такой, либо на тренировках, когда он не понимает, когда объясняешь, что быстрее не всегда лучше. То же самое на гонке, вот. Здесь тяжело, вот этот героизм, я не знаю, к чему он, когда люди делают там или с усталостным перелом, у него уже нога там, я не знаю, или травма какая-то, и он всю дистанцию там обезболивающими закидывается, ну зачем этот спорт, я понимаю, каждый там, ну каждого свои мотивы, что-то доказать там друг другу, но, а если что со здоровьем случится, а если что серьезно, ну никакие деньги потом не помогут, ну вот, просто вот это нужно всегда помнить в голове, Пытаешься объяснить и все. Слушай, а вот такой вопрос, тебя нет Страви? Да. какого хрена? Как, как оценивать твой пульс? Как давать тебе советы по технике бега, советовать проверять твои тренировочные планы? Почему там нет у тебя? Э -э, ну, нужно определиться. Для меня то есть, очень важно показывать результат на соревнованиях. Мне это намного больше принесет удовольствие, чем быть красавчиком в страве. А где ты аккумулируешь тренировки? Где в ты ходишь? А Да. Они. То есть, я за всеми слежу в страве. Но меня там нет. Не знаю, возможно, когда-то я поменяю свое мнение. Но на данном этапе я считаю, что это негативно будет сказываться на мой тренировочный процесс. А почему? Потому что я стараюсь в целом никогда не считать э, именно конкретно по себе какие-то цифры километража и даже цифры часов. Сколько сделал, столько сделал. Я Ты свой организм будешь? хорошо чувствую и на тренировке, ска, пробежал. Когда я знаю, что кто-то следит и так далее, кто-то это будет комментировать, кого-то это как-то будет мотивировать, это, возможно, будет... Я буду себя программировать, никак на это не обращать внимания, но это невозможно. Все равно вот это вот в голове будет, и глядя на других профессиональных атлетов, это есть. Это там, героизм, я сегодня полтинник постолько-то пробежал, да, смотреть на это страшно, и понимаешь иногда, либо он, я говорю, просто рекорд трассы установит, либо он провалится. Но чаще всего... Лучше оставаться в стороне, анализировать других. Кому это нравится. Спасибо, ребята, для анализа. Это отличная информация, но для меня это будет сказано. даже у
2: любителей же есть такая тема, когда подстегивает, знаешь, там, типа, один, там, не знаю, 12 пробежал, такой, ой, до круглой цифры надо до 15 добить. Конечно. Вот прям, чтобы в красиво было, понимаешь.
0: Да, и самому, то, когда ты знаешь, что ты 20 часов тренируешься, ну, грубо говоря, там 15 часов потренируешься, да, а когда ты знаешь, что все равно все на это смотрят, все это видят, сколько ты все равно вот это, ну, в каждом из нас все равно что-то это такое живет, что... Дима, можно не все тренировки показывать, просто... Можно показывать только те, которые хочешь показывать. Ну, я показываю эти тренировки, и мне достаточно рассказать об этом Instagram, в Инстаграм, все. Слушай, а есть какие-то такие истории, когда ты слил за топовыми атлетами, ну там, или потенциальными твоими конкурентами на гонке, mm -hmm. видел то, что они творят, а потом, ну, как, потом по факту получалось, что они выпендривались больше на тренировках, чем на вот гонке. Вот это. Не то, что было, это не то, что чаще всего так бывает, но очень часто. Расскажи про кого-нибудь. Да, ну взять даже тех ребят американцев не будем прям на личности да, переходить. Вот и у них такая тоже история, бинари. когда, ну возьмем, ладно, даже разберем там Джим Ломсли, у нас как бы парень, который и на Western States у него рекорд, э, очень крутой результат, и у него есть там гонки, когда он там 80 километров э, с набором высоты 4000 метров э, по 340 в среднем. Как бы, ну, да, чтобы для понимания. Полумарафон у него э, и сейчас 0-3 в этом сезоне. То есть ну, это парень как бы сильный. И вот он и QTMB готовился, он такую фантастику делал. Причем они еще начинают делать такие вещи, что, например, гонка же в ночь, мне нужно ночью тренироваться. Ну, то есть вот эти вот вообще непонятные штуки. Мой хороший товарищ это называют это панты индейцев. <смех> ну вот, вот они это и приводят. И главное, ты видишь, что человек, если бы он ничего не делал, как обычно тренировался, он потенциально бы явно мог выиграть UTMB. А он пробегает 80 километров, и потом на него жалко смотреть бедного, блин. Ну, даже не в топ там Один раз он дошел в топ-6. А в следующие разы, когда он сделал вывод, не то, что меньше нужно тренироваться, а что, как больше было, он вообще сходить начал.
1: Скажи, пожалуйста, исходя из выше перечисленного всего, что для товарища Митяева есть система восстановления после старта и в целом, как долго... По твоему личному опыту происходит восстановительный процесс у тебя после большого
0: старта. Что ты делаешь? Ну, в целом, я считаю, что усталость она накапливается, что после первого старта усталость будет, точнее восстановление будет дольше из-за того, что не было долго стартов. А потом вот эта серединка, она будет стабильная. Мне достаточно сделать, я у меня есть золотое правило, я делал два полных дня отдыха. Опять же, многие начинают на следующий день делать нагрузку и так далее. Я как бы не сторонник этого, потому что для мышц это возможно, положительно скажется, но основное у нас – это нервная система все равно. И нам нужно просто дать отдохнуть полностью. Вот нет нагрузки у нас, все, забыли на, на два дня об этом. И я в этом случае стараюсь вот два дня полных отдыха. И если это прям тяжелая гонка была, мы стараемся куда-то поехать там, где голова будет полностью отдыхать, то есть, ну, прям вот отдохнуть. Чтобы был шведский стол, все себе позволяешь, во-первых. Запрещенночка, да, вся. Идет. Ну, если хочется целый торт съесть. Можешь целый съесть. Ну, я имею в виду, конечно. даже на тело. А? И даже на тело. Прям банку. Килограммовую. Да, у меня на самом Сам. деле организм настолько вот эти стрессорные штуки, я помню, в стартовом пакете давали такие в Италии ломки сыра, полностью такая половина пармезана. И после гонки мне захотелось ее всю съесть. Я Съем? представляю, как это плохо до печени. Мы пока ехали в аэропорт, я без ничего килограмм сыра съел. А неплохая не у тебя выносливость, не только да. в беге. Да, Но и в клея клея и не слышали. Хорошо, пиво можно восстанавливаться. Ну, водный баланс замечательно восстанавливает. Но мне просто сам как по себе как напиток не люблю пиво. А вообще алкоголь. Без проблем могу выпить, ну, как бы если просто по повода, а? Вот пьем. Водка местного вот так написано.
2: <музык> ну, вот. да, давай так, Эээ, грубо говоря, то, что можешь, вообще нет сомнений, как бы Конечно, а вот в твоей повседневной жизни. Там, его текущей.
0: нет просто потому что, во-первых, мне хватает и так адреналина и всего и, ну, поводов не бывает таких часто, чтобы я не могу сам рождения. сесть. Ну, Когда все то будем... свадьбу справлять, а? Ну, ну, если мы вдвоем будем, ну, вино выпьем. Ну, не, будем мы... не будем же мы там литроводки. Составляешь, Саша, опять ты составляешь. Ходишь все в это, пытаешься свой клуб это... А я говорю, пять. это должно быть, если это хочется. Голове нужно давать отдыхать, потому что основное, два по два я говорю, у нас тело восстанавливается быстро, у нас голова не восстанавливается. Как бы, и к вопросу, как раз, да, к восстановлению после гонок, если вернуться. Я говорю, в первую очередь, нужно голову восстанавливать. И если это поможет алкоголь, да, в небольшой дозе, почему бы и нет? Просто если это чуть больше, чем в небольшой дозе выпить, дальнейшие тренировочные дни, то есть, ну, будут толку. То есть скоростную работу нельзя делать ни в коем случае после. Нормального похмелья, если... Ну, то есть, вот, как раз, наверное, Саша вопрос и был, как относиться, как ты относишься к алкоголю в процессе тренировочного процесса. Ну, то есть, не то, что перед тренировкой пригубил, а сегодня выпил просто бокал вина, завтра, да, скоростная работа. Выпил вечером после скоростной работы, но ну, чтобы разгрузиться. С у тебя долгий кросс. Это же влияет и на синтез белка, то есть, ну, на многие вещи очень такие, которые... То есть, ты работу ты сделаешь, из себя еще добьешь. То есть О. нету алкоголя, получается? Нет алкоголя. Нету получается.
1: Получается. Дим, скажи, пожалуйста, вот сейчас какой-нибудь парень смотрит этот выпуск и решает, что он хочет тренироваться у Дмитрия Митяева, ему надо сделать, e-mail тебе написать. Всех ли ты берешь или надо пройти какие-то испытания, ходить по углям, писать письма в Думу? И это клясться на этом я не знаю на банке Редбулл, что там происходит, какая там схема в этом? Ну
0: можно и клясться на банке Редбулл. Mm. Uh,
1: у нас сайт uh, uh -huh. трэллрангскул.ком. Ссылочка есть. в описании, как вы понимаете, друзья. Здесь
0: есть. Да, да вот,
1: вот здесь, на,
0: на моей да.
2: стороне. А, нет, на твоей там. вот. В да, твоей. Там,
0: красивее. Да. А, там есть тарифные планы. То есть, ну, в зависимости от тарифного плана, если есть на данный момент места у нас. А
1: мы, мы не из разряда людей, которые это цена в личку. Сколько стоит?
0: Цена в личку? Нет, знаешь, есть как бы... А сколько стоит? Цена написана в личке. Нет, мы сейчас не из этой категории. Сколько стоит? От 4 до 12 тарифные планы. 40 рублей. Да, месяц. Это самый простейший тарифный план, до да, 12 это полный комплит, где. В месяц. Да. Божеские. Божеские, да. Святой
2: человек, я же сказал в самом начале.
0: Вопрос такой: из серии курьезных случаев. Вот ты много бегаешь во всяких гонках э, экстремальных. Были ли какие-нибудь истории? Там, например, на тебя напал медведь, ты его уложил, или, может быть, ты там столкнулся с какой-то с дикой змеей. Или пение сирен тебя в какой-то момент взяло под контроль, что-нибудь было такое. Ну, со змеями всегда сталкиваешься, особенно ягодиц. А ты возишь? Не всегда, ну бывает. А возишь, нет, не не всегда, бывает. А а возишь с собой это
1: антигерзин
0: или что-то mm -hmm. в этом? Не, нет. нет, отсоса от кукуса есть такие, помнишь в этом в Отсосать у змеи специальный инструмент. Слушай, отсосать ухоз у змеи. Ну, просто отсосать, короче, яд. Не, не отсасывай. В общем, со змеями бывает. Ну, вот в этом году, например, в Мексику приехали. Говорят, здесь большие змеи есть какие-то. И я понимаю, что там джунгли. И я думаю, блин, мне скорее всего придется в лидерах бежать. И как-то я прям страшно было. Но так не встретил. там было? Я просто сейчас в наушниках бегу и вот
1: не слышу, когда я об этом как с наушниками бегаешь. Ну, так медитирую.
0: То есть ты во время старта бегаешь в И что ты слушаешь? А, все подряд у меня очень большой набор, потому что в зависимости от настроения когда. Стас никогда... Михайлович, его PowerPoint...
2: слушаешь?
0: Нет. <Yes. Bart>. Барт. <спубликает> много много транса, рэп, все подряд. В общем, что мне позволяет уйти полностью в себя? А как же прислал то слушать свой организм? Мне это позволяет наоборот. От? Я в себя ушел и какую-то часть гонки, когда у меня голова еще не поплыла, а придет момент, когда она поплывет, особенно в жару много гонок <п excel> проходит. И, и правило, мне не запрещено это. В трейл-раннинге только на экстремальных прям гонках это прям прописано, где цепи камни летят конкретно, там либо какие-то участки, потому что Цепалки, это... например, даже не, не бывает запрещены, то есть также и наушники это прям в каждой гонке, но... прописано.
1: То есть давай вернемся к этим да. к экстремальным ситуациям, ничего против змей не, бе, не ни, беру. змей не берешь, окей, и был в Мексике змеи? А,
0: ну так я и не встретил, но я к тому, что было страшно, сказали там какие-то большие змеи были, а, а, вот богу, это... а вообще по случаям, ну у нас на Кавказе часто боишься там медведя встретить, их много там диких. Uh, у меня такого со зверьми на самом деле вообще там, кабаны обычно, ничего страшного а так ситуации, конечно, постоянно встречаются в прошлом году, например, вот, одна из моих любимых гонок хайтрейл в АНОЭС это самая высотная, личная, если брать гонка в Европе, там средняя высота выше 3000 все время, мы там на гран-мод поднимаемся 3700 там, ну, много как бы, вообще курорт знаменитый горнолыжных соревнований И там прям летом гонка в июле, но там все в снегу и там прям, ну, горнолыжка работает все лето. И получается участок, мы бежим по леднику, и там э, всегда делали, вверх мы шли по более крутой части, а вниз по более пологой. А в этом году поменяли, в прошлом точнее, и мало того, что поменяли, они всегда ратрак пускали с вечера, и было нормально. В, этот, в этом году, наоборот, пускали э, с утра, и было проратрачено нормально, а в этот раз пустили с вечера, но за ночь подмерзло. И там обязательно этот участок нужно бежать в кошках беговых. Они не тяжелые, буквально 100 грамм весят, цепляются. И я эти кошки у меня свои были. Думаю, что-то резина какая-то порепанная порвутся еще. И захожу, у них там в аптеках они продаются. И самые легкие выбрал. И в конце, в конце концов только побежал тот спуск. А мы там вдвоем с французом бежали в лидерах. Я понимаю, что он другой, во-первых, в этом году. Во-первых, нереально скользко. Мне прям страшно. Там вот так вот вот все во льду. И... У меня кошка однорвется, улетает, я понимаю, что я на одной остаюсь, а у него прям конкретные такие хорошие кошки, он начинает убегать, я раз падаю, два падаю, и у меня первая жизни мысль была, я остановился, думаю, блин, может как-то вернуться, можно по пологой спуститься, я говорю, а как здесь обычные люди будут спускаться, все же стартуют там с животами с такими, я не знаю, думаю, ну как, куда, здесь просто улетаешь куда-то и вот пропасть, а еще рассвет, ну фонарь только выключаешь, ну, на самом деле, так жутко было, и в конце концов я упал, долго не мог остановиться, у меня там очки улетели, там хорошо еще и ты очки летел? Летел, развил нереальную скорость, да, весь подрался, в крови весь, прибегаю, а Катя не бежала, она меня кормила по дистанции, прибегаю 30-й километр. Оно же еще, когда упадешь после этого чувства страха, и вот этот участок даже когда встал, ну уже не бежишь, да. Неприятно. Да, я уже на четвертое место, кажется, опустился. Хотя там, ну, вот эту гору, первую, в которую мы зашли, выиграли там достаточно времени. И.. Как бы думаю, сходить что ли. Катя меня еще видела, весь крови. Она мне говорит, ну 12 или 15 минут там первый ушел Людовик. Я думаю, ну еще два таких подъема там больших, еще, в принципе, там 40 километров бежать. Думаю, попробую, если что там. А там соблазном просто мы три раза возвращаемся в место старта, где как раз живем мимо отеля. Ну, грех не сойти вроде. И пошел попробовал. В итоге я выиграл эту гонку, но вот такие случаи а вот случаются. Здесь. То есть это экстрим настоящий. То есть ты бежал и финишил весь в крови, и Людовик просто тебя увидел и упал. без Я когда настоящий. его догнал, да, но меня подотпустило там на последнем перевале, я там хорошо отработал. В итоге минут, наверное, 15 выиграл. 15 минут выиграл, проигрывая так много? Да. А почему Людовик проиграл тебе? Ну, во-первых, я видел, что сначала как бы, по соперникам же сразу определяешь, бежишь, как они дышат. То есть, ну, дышать-то, если 70 км по горам бежать, нельзя вначале, прям очень сильно. Ну, как бы, нужно так. Закислился, да? Ну, да, и по наркобеспечению, и по высоте, в общем, жарко очень было. А я смог добавлять, то есть у меня прогрессия была, даже несмотря на потерю вот эту вот.
2: И Людовик такой, опять этот русский плохой, видишь, опять русский.
0: опыт выиграл. Да,
2: ну смотри, вот э, тоже невозможно не спросить, ты вот рассказываешь какие-то невероятные вещи по поводу того, что может быть гололед, там сложные какие-то очень супер техничные участки и так далее. то есть я же правильно понимаю, что они подразумевают наличие у тебя на борту э, разной техники бега и как бы отработка разной техники бега вот под, под эти разные э, участки. соответственно, их же нужно тренировать по сути на где-то на местности где эти участки присутствуют как как много их этих разных техник и как их отрабатывать если у тебя вот нет вот гор и собственно этих грунтов этих участков
0: можно ли это делать по югу например да я думаю, главное хотя бы что-то делать. Многие просто хотят пробежать, они ничего не делают. Я говорю, достаточно хотя бы расслабляться, научиться, потому что это везде важно будет. На каждой из этих техник бегать. Да, по сути, бег по-ровному, один вид спорта. Бег в гору, другой, если так посудить, с горы, третий. Да, как бы, ну, если так... И все нужно это как раз отрабатывать и можно найти какую-то горку, какие-то камешки там, Либо самому там соорудить там, Взяли кирпичиков, наставили, там, прыгаем даже да, По ним просто, бежим Вот мы примерно сымитировали там, каменную россыпь Но в целом Здесь самое главное Определенные нюансы, как раз вот я думаю ну, Что-то найти на ютубе ну, либо, либо, либо в практике Либо, это можно
2: отрабатывать, либо да, в, в тренировочные
0: лагеря Соревнования нет Потому что на соревнованиях как бы ну, не до этого Нужно все равно выезжать самому пробовать это понимать как это если сложную гонку человек решил бежать конечно нужно хотя бы выехать раз в горы и все это немножко на себе испытать потому что когда ты первый раз столкнешься оно ну, будет каменная россыпь а тебе страшно ну и что делать как бы, ну, нужно быть готовым потому что мы часто сидим на диване там мы вот, думаем вот там сосед пробежал там сто километров почему я не могу да там, ну не осознавая до конца а, на что мы идем так ну что, что ж друзья. извини, я просто добить хотел Сашин вопрос. Да. Я сначала не совсем понял про технику бега, а потом вспомнил вчерашний наш этот экскурс бега вдоль это, это моря. Там были вот эти камни огромные, по которым идти-то страшно. И Дима говорит, надо бежать по этим камням, как бы не их бояться, чтобы они тебя боялись. И показывает. Короче, он начинает бежать там, типа, по 3 минуты с половиной по этим камням. По камня. по да, по камням. Ты показываешь, как это делать. И мы тоже сначала не понимали, как это происходит, а потом когда поняли, получается же. Очень часто у нас встречаются различные камни. Конечно, намного страшнее, когда эти камни крупные, но неважно на каких камнях мы находимся, самое главное, чтобы не мы боялись камней, камни боялись нас. На таких участках важно не откидывать корпус назад. Наша задача максимально быстро уйти с опоры. То есть, когда мы ставим вперед, мы загружаем корпусом вперед, руки у нас на балансе, и сразу нужно переносить центр тяжести вперед. Сейчас покажу как. Нужно именно в таком положении руками махать. Это супер важно. То есть если мы беги работаем, у нас руки работают вот так вот. Задача, чтобы руки у нас как у обезьяны. Мы представляемся обезьяной. Да, немножко подсаживается. Да. И, и прям начинаем корпус подавать вперед, и на камни прям наступать сильно, но от, отталкиваться от них моментально. Быстро. Назад, давай, Мы должны сохранять прямую линию, потому что многие петляют. Стараемся бежать прямо и атаковать там. Все нормально, но немножко быстро получилось, потому что а, у тебя, как бы ты мог подвернуть уже ногу. Нужно сразу немножко как бы зависать в воздухе. Я показываю. даже я, я как-то зависаю такими небольшими прыжочками. Ты как бы крадешься, как зверь. Во, 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 отлично.
2: То есть, если бы не, не было вот этой, ну, краткого экскурса в то, как это нужно делать, то мы бежали как-то криво, косо, травмоопасно и так Я далее. Я не знаю,
0: что по ней вообще можно бежать. А, да,
2: ну, тоже верно, да. Вот, а тут получается так, хоп-хоп, вот здесь руки Годзилла, там, быстрое облачка. отталкивание, да, и все. Здесь Знаменитые как -бы... облачка.
1: Да. Но при этом, что самое главное, что есть школа. А если есть желание, а, друзья, это дико интересно, во всяком случае попробовать побежать в гору, с горы. А, благо, в, в редкий случай, когда у нас в стране есть э, экспертиза очень серьезная, а, пользуйтесь Димой в доступе, пишите, используйте тот огромный опыт, победный опыт, который есть у Димы, и вы начнете получать удовольствие и это самое главное в любой в любом начинании, каком бы вы ни занимались. Тим, спасибо тебе большое. Помимо того, что ты пришел к нам на этот бранч. Больф-клуб. Спасибо за эти несколько дней, которые ты неоценимо нам добавил опыты в понимании, что это такое, чем, с чем это едят. И для нас это, мне кажется, тоже какая-то открылась дверка в этот замечательный, замечательную вселенную под названием Trail Running от XS до XL в -а. гору, с горы и все все, Я бы назвал это прокачал хотелку. Да, прокачал хотелку. Да, потому что
0: до этого мы бегали по шоссе и думали бежать в Бостон, а сейчас как бы побегав с Одним из сильнейших атлетов трейлоринги захотелось уже, собственно говоря... Попробовать себя где-нибудь еще Да. Ну, Понимаешь, я просто хотел бы сказать обязательно, что бег по горам и вообще по пересеченке, это не просто ты надел кроссовки и побежал. Там огромное количество нюансов, как и в любом виде.
1: Кайфовых. Да, Более того, их огромное количество. И когда ты каждый из них вскрываешь, как какие-нибудь тайные комнаты в компьютерной игре, это приводит к максимальному удовольствию. Спасибо большое. Спасибо большое. Увидимся. Было... Огромное спасибо нашим партнерам компании ASICS, которые всегда с нами. И, естественно, напоминаем, что углеводная загрузка, цикл создается каналом вреден и беговым, и беговым сообществом при поддержке, собственно говоря, ASICS.